0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninos. já tá começando o BadernaCast, o podcast do Ultra Barrenista. Eu sou o Pip Mal, aqui com dois Caçadores de Recompensa. Rodrigo Basso, é jovem, beleza?
1: Beleza, cara. E só pra abrir já, eu acho que tem que falar hateful eight, hate, sim. E também o João Felipe falar é jovem com Vai. Tudo bem,
2: hateful eight hate, sempre.
0: E também duas participações muito especiais, ou talvez não tão especiais assim, afinal eles nunca ficaram presos no meio de uma nevasca, ou muito menos fizeram uma pilha de corpos sentar em cima. Alan Porto, é jovem, beleza?
3: E aí? tudo bem, não que vocês saibam e
0: também o Léo Oliveira, fala aí Joga, como vai? cara, quanto a Pira de Corpos eu não posso negar até tento e nessa secção falaremos aí sobre The Hateful Eight os oito odiados ou oito odiosos como eu prefiro falar
4: <risos> Muito
1: o
0: oitavo filme aí do querido nosso diretor aqui, Quentin Tarantino e contou no seu elenco com Samuel Jackson, Kurt Russell Jennifer Jason Lee, Walton Goggins, Damian Bisher Tim Roth, Michael Madsen e Bruce Dern além de uma porrada de gente presa numa casinha no meio do Wyoming durante um inverno, filho da puta
5: Nossa, que surpreendente, Samuel Jackson no filme do Tarantino é.
0: oh.
2: <risos> Tim Roof no filme do Quente Tarantino
1: tá
5: é. olha
2: pelo lado bom, pelo menos não tinha aí uma turma É Forra,
0: verdade né? Mas é que a gente pode começar a falar sobre Os Oito Odiados Mais uma obra-prima de Tarantino
3: <risos>
0: Nada tem o como... nosso host, né?
3: Tipo... Eu posso começar com o que o filme começa? Sim. Antes de começar a falar do filme, existe uma pira de Hollywood com o oitavo filme, não existe? Ih, eu
0: não sei.
3: Tipo, oitavo filme do... Ah, eu sei lá. Bom, enfim, beleza. Eu
4: não sei,
1: cara. Eu sei que o cara do uhum. ele gosta de ficar numerando os filmes dele na hora de anunciar, né? Quando foi
3: é. o que
0: filme de, quem eu, de eu acho maneiro, cara. De eu que, que é ele
3: filme, oito e meio?
0: Ih, eu não lembro. Teve um que fez isso, né? É o Favorô, não é? Que fez 8,5? Ixi, não vou lembrar.
3: Eu não lembro. Bom, eu, eu devia ter procurado isso antes, mas eu acho que tem uma brisa de Hollywood com o oitavo filme. É o último do Tarantino mesmo?
0: É o mais recente. Não, ele falou que fazer 10. Não,
3: o último que ele vai, ele vai parar de fazer? Não, ele falou que vai parar que de fazer ele vai 10.
1: Fazer com 10 filmes, ele
4: para.
3: Isso. Tá. Vai ser que nem o Skylab, né? Rogério Skylab. Mudou de nome. E... são estão ligados que é o Rogério Skylab? Sim, não. sei quem é, mas eu não sabia, ele mudou de nome. Não, ele falou que ia fazer 10 CDs. Aí ele fez 10 e aí não é mais Skylab. É Skylab e ele banda, aí continua fazendo ah, tá. ah. mudou porra nenhuma, sabe mas, aí e... Quentin Tarantino vai mudar pra Tarantino Quentin, é, nesse é, de... lançar, mas... <risos> Quentin filme vai lançar Quentin Tarantino e banda sabe, vai pra chamar é. os caras lá
1: e vai e gangue já, né, porque ele já tem sempre a patota dele, né, é verdade
3: a
5: banda, a é.
0: Tarantino e os caras, né <risos> tarantino, caras. Cara. tarantino e os dogs é. É,
5: Tarantino e os dogs, é. É,
0: e os dogs. Falar aí, Léo. não, cara, o que eu tava querendo dizer, é melhor começar o que
5: o filme começa, né, cara, que é aquela trilha sonora magnífica do Animal Morricone, cara, que eu tô até hoje é. sofejando ela por aí, toda hora É muito maneiro, cara, eu botei isso no celular pra ficar ouvindo, sensacional O Pimp, Mas, nem
1: precisa tá colocar, agora. É, não é Não precisa colocar, não, deixa ele na sua plástica mesmo, tá legal
5: é. <risos> <risos> só, só mexe em sofejo, cara Cara,
1: que graça surpresa de ver, cara, o, o Enno Morricone sabendo que o puto tá com Sim. quantos anos já? 120? 173, e tá... difícil, é.
5: Não, eu, eu acho que é 81 anos, né? Sei lá.
1: Caralho, mano, o cara tá compondo é. ainda trilha foda, né, cara? Sim. Tá
0: com 87 anos. Tá 87?
1: 87, caramba, mano. Caralho.
0: Achei legal que saiu um vídeo dele, ah. né? Que o nego foi lá e mandou uma cartinha pra ele. Ele tava até dando aula, inclusive. E aí falou aqui: ó, seu senhor foi indicado lá pra concorrer ao Oscar de trilha sonora, não sei o que. Todo mundo,
6: caralho, é ele, meu. Puta que pariu, sei <risos> que.
0: 50
3: anos é claro. depois de fazer as coisas da hora, a, realmente da hora da vida dele é. mas o que eu tô achando desse Oscar da hora é que ele não vai dar prêmio de consolação, que nem o Discord Scorsese se o Henry Morikone ganhar o Oscar, vai ser porque ele foi foda pra caralho mesmo Uma é, trilha é
1: sensacional, cara Sim. e falando já do início do filme, né um plano gigantesco vai abrindo assim pra você, no, quase é. o né? filme sim, cê começa, vê, começa focando é no rosto
5: lá do Cristo, né uh -huh, que tem é a estátua lá na parede, vai crescendo Mostrando, mostrando todo aquele cenário é magnífico, cara. O
1: cara falou, eu olhei e falei caralho, mano. Ele filmou em 70 milímetros, né? Sim. E aí você vê você falei, caralho, mano. Tipo até onde vai isso, né? Porque começa a abrir um determinado <risos> momento, você ah. fala quem, okay, né? Vamos lá. Mas gigantesca. Nossa, foi muito, cara. Que sequência foda já de abertura. Vocês Sim. assistiram
3: em 70 milímetros? Não. Ah, cara. Não, cara.
6: Assistindo normal mesmo. Assistindo normal.
3: Não tem cinema 70 mm tão assim no Brasil, né? É
5: pouquíssimo. Não tem isso, nenhum
6: mas... aqui, viu? Eu acho.
3: No Rio eu acho que tem ei cara.
5: Sim, se mas é. assim,
1: mesmo a tela onde você tá vendo não sendo né, de 70, você percebe o escopo do filme como ele é grande, né, cara? Sim, porque você começa a ver a diligência vindo nessa cena de abertura, ela tá mó longe, né? E o cara sim. deixa né, aquela música tocando
0: e, e se aproximando, sim. né? É muito grande, cara. Isso é um foda. É, e tem planos que ele coloca, inclusive, ali dentro do filme depois que acaba mostrando-se, assim, por exemplo, mostra lá o armarinho da Mini, né? Que é onde ele uhum. praticamente eles se passa 80% filme e tem umas outras cenas, por exemplo de um flashback ou alguma coisa do tipo né? ou de repente uma carroça vindo de longe ou alguém vindo lá de longe e aí ele deixa um plano aberto e tal então uhum. ele brincou um bocado aí nesse filme, cara, achei interessante isso O
1: que vocês que acharam de fazer um Westerner em vez de fazer o território inóspito ser o deserto, ser uma nevasca? E também é outra metáfora pra um terreno hostil também, né?
5: É, mas é um outro estilo de Westerner também, tem muito Westerner antigo que é o Westerner de neve, né? Uhum.
2: Porque do mesmo jeito que tinha bastante a gente no oeste também tinha bastante neve. Sim. É que a gente lembra que dos
1: clássicos quando você acabou falando aí no Morricone, a gente lembra daí do era uma vez no oeste, né? E aí você fala, putz, cara, é aquele desertão gigantesco, ou mesmo lembrando-se os mais clássicos ver o trilogia dos dólares, né? O deserto tá muito mais acho que lembrado ou ligado ao oeste do que a neve,
2: né? De uma vez, o oeste é deserto. deserto uh -huh. é aquela clássica aquele clássico Mato Nômade. <risos>
0: É, o filme ele começa já mostrando isso, né, que vai ser ali praticamente tudo repleto de neve, né, e inclusive o Tarantino ele falou isso, né, que ele filmou no Wyoming, ali que é no, sei lá, no Cudo, Colorado, alguma coisa assim, uhum. e aquilo dali que a gente vê no filme é neve de verdade, cara, então, porra, tu imagina só quanto tempo que os caras tiveram que filmar ali do lado de fora da neve.
1: Foda. Mas você acha que, inclusive, aquela, aquelas entradas de nevasca na, pela porta tudo, tudo, é, não foi um truque ali utilizado, feito com um ventilador gigante? Tipo, é, era Mais o né? Não foi né?
0: cenário, não. Aquilo ali ele filmou mesmo. Ele, ele filmou mesmo. E pior é que tem várias cenas ali que eles ficam, né? Vai do ponto A ao ponto B, perto ali do armarinho, né? Que fica todo mundo ali enclausurado, né? Isso que eu achei interessante, assim, porque o filme eu não vi trailer nenhum e tal, não corra atrás, né? O máximo que eu vi foi aquele teaser que aparecia, por exemplo, fulano de tal... Uhum. é, sei lá, é o enforcador, claro. lá, o outro é o cara baixinho, né? O outro não sei o quê, o outro não sei o que lá e tal, né? O general e tal. Eu não vi mais nada, né? Eu só vi aquele tiro e falei, porra, esse filme vai ser foda, Aí, pronto, né, deixei pra lá e tal, que eu já pensei que fosse mais ou menos assim, né, e os caras, a gente já vê os caras dentro do armarinho e vai entrando gente, né, ou alguma coisa do tipo, né, mas não, ele pega lá de longe, com o Samuel Jackson sentado numa pilha de corpos ali, matou três caras, né, Fica tá sentado ali fumando cachimbo dele e tal, chega a carrocinha, dentro da carroça tá o Kurt Russo ali algemado com a Jennifer Jason ali ela tá com o olho roxo, inclusive, né. Nossa,
1: roxaço, né, tipo, no roxo, porque não fica quando você leva uma porrada, né,
0: é, é, E aí, pô, fica naquela, não, olha só aqui, o meu cavalo aqui morreu, né? O Samuel falando ali que ele faz o Major Marquis Warren, né? Uhum. Sim. Ele é um caçador de recompensa, tá ali com três caras que ele tava caçando e tal, matou os caras, sentou em cima e tá esperando quem aparecer por ali, né? Quem vem ali é o John Root, né? Feito pelo Kurt Russell. E a Daisy Dormigil, feita ali pela Jennifer Jason Lee, né? Eles estão indo pra Red Rock, que é no Wyoming. Só que tem uma parada ali no meio do caminho, né? Que é o armarinho da Mini. E vai praticamente todo mundo parar lá, já que nessa né, nevasca aí vai durar um bom tempo. E aí tem todo aquele esquema, né, do Tarantino ficar enrolando com o texto, né, cara? Não, é. vai pra ali, não sei o que, bota as armas em cima da pedra,
1: levanta e, os braços. E o humor de repetição, né, porque depois quando vem o Alton Goggins, de novo, né, repete-se toda a mesma cena novamente. Exatamente.
3: Né, <risos> mais ou menos, né? Vocês não acham que ficou exageradamente repetido como ele não tinha feito antes? Tipo...
6: É,
1: falando no geral, é o filme dele com mais risada Parece que a, as cenas de humor eram muito propositais e, principalmente o humor de repetição, né? Como porra, tem que fechar a porta, tem que bater duas tábuas no prego lá, pra... sabe? Sim,
3: Chaves Chaves, aquilo lá. É Entendi. É, você é um bom humor É, eu não tô falando mal ainda É, eu acho é. Só que, é que é diferente
1: dos filmes do Keisha <risos> Latina, normalmente parece que você tem algumas ceninhas específicas, né? Nesse, vendo assim, pelo total do filme tem muito mais cenas, parece, de humor, assim proposital mesmo, que é pra você rir né? não é que a cena podia até ser absurda e você acabou dando risada, não, é que foi feito realmente. Realmente, eu quero que a galera ria agora. E eu acho que Sim. foi mais assim. Nesse filme tinha muito mais cenas desse tipo. Eu ri bastante do
2: cinema, Muitas vezes eu ria sozinho no cinema.
5: Sim, isso <risos> aconteceu comigo, cara.
2: Caralho, então, é os risos no cinema eram muito desencontrados, sabe? Assim,
5: uh -huh, uh -huh. Tinha muita
2: gente
1: que ria de muita coisa diferente assim, durante o filme. Você via o filme inteiro da minha sessão, pelo menos, tinha muita gente dando risada, mas espalhados em diversos momentos, assim, sabe? Não era a mesma galera rindo
5: junto. É bem como. Mais uma coisa que, assim, eu gostei para cacete do filme, mas me incomodou um pouco porque lá pelo segundo e terceiro capítulo, acho que chegou um certo tempo que eu falei pô, tá muito lento isso aqui, sacou? Uhum. achei que teve Porra, muito então,
3: exatamente, exatamente, muito exatamente. diálogo exatamente. Assim.
5: foi o único problema que eu tive com o filme foi isso, mas depois quando chega, assim, lá pela metade do terceiro capítulo, eu já falei, tá, e depois do terceiro capítulo, terceiro, quarto, e quinto uhum. sexto, assim, na metade do terceiro pra frente, o filme só, pra, só melhorou, assim mas eu senti um certo. Não, não sei se a gente
1: vai estar tá fudendo aí a sequência do Pimp, mas. É. <risos> Falar do coisa, mas eu só senti uma barriga gigantesca é a explicação que tem da cena de como os caras chegaram no, no armarinho da Minnie, né? Eu achei totalmente desnecessário depois de todo o plot ser revelado, né? Que é, é quase um, um roteiro de aqueles romances policial, né? Tipo, temos um assassino aqui dentro dessa ca... é. lugar fechado e precisamos descobrir quem que ele é, né? Detetive é muito, detetive. É, é muito roteiro de, de romance policial. E aí, quando daí se dá a situação de que é revelado Depois trazer como aquela galera chegou Eu olhei e falei, cara, por que Não tem necessidade Eu não preciso saber como essa galera chegou e dominou o armarim da Mini. Sabe? Já foi, já, tá ligado? Tipo, o que era importante era saber quem que foi o traidor. Tipo, como ele fez tudo isso, não importa, né? Sim. Eu só é, senti eu, uma vocês... barrigona
3: nessa parte. Rapidão, pela ordem. Vocês usam o termo barrigada como um negócio que, tipo, não precisava, certo?
1: É, uma barriga, é. O que fica ali que sobra o texto.
3: Entendi, beleza.
5: Cara, isso não. Eu confesso que isso não me incomodou tanto. Eu vi muita gente criticando isso. Pô, não precisava tanto. Eu tinha contado, não precisava aquilo. Mas, assim, eu é. acho que pra mim não me incomodou porque eu senti que eu deveria conhecer melhor os personagens como eles eram e não só com... Tipo assim, ver o que aconteceu antes ia trazer mais profundidade aos outros personagens, o personagem do Tim Roth, o personagem do Michael Madsen, né? Uhum. É eu, assim, não eu não
1: acho que o problema foi do ter contado eu acho que foi o momento que foi contado, sabe? Depois de toda a bagaça feita uhum. né, eu não vi mais sentido eu falei, tá, tipo, ok.
2: Na minha opinião isso foi uma dispersão pra não mostrar como o Samuel Jackson foi do jeito que ele tá não sei se eu hum. tô permitido falar spoiler, até onde ele tava na cena seguinte.
1: Sim.
3: E na moral, é o Tarantino, ele ia é não aguentar fazer um filme linear. É verdade. É, é verdade. verdade. Então, é tipo, então isso foi, que eu
1: queria né. falar, pareceu que foi, tipo, puxa vida, eu sempre faço um filme não linear. Nesse daqui, não. Então só pra manter o, o esquema... O cara tava
3: coçando sabe. aí, desesperado, suando frio, tipo, porra, que é, que
0: que... a mão do editor chega a tremer, tá né? Que pariu,
3: é, ele tava é. lá, o cara vai fazer essa porra, vai ficar linear, esse caralho, vai ficar, não tem contato, não tem, vai ter contar. parece,
0: tipo, o, o,
3: conta, o Peter né, real, Jackson sabe, falando, que,
1: pô, Hobbit não precisa ser três filmes, mas não, eu só faço trilogias, então vou ter que ser, sabe? Pareceu que foi muito mais uma questão de, de ego, de orgulho, de falar: não, 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 meus filmes não são lineares, eu vou ter que mudar essa porra aqui agora, do que realmente uma necessidade da história, sabe?
0: É, porque isso daí ele acaba fazendo em. Que na verdade, sim o que eu vejo com relação, por exemplo, aos Oito Odiados, Odiosos. <risos> é que ele tem muito essa pegada, principalmente no canjo de aluguel, né? Porque, Nossa. basicamente, ele trabalha num ambiente só, com os personagens ali confinados. Só que, vamos dizer assim, a coisa que os mantém confinados ali é que muda, né? Porque o canjo aluguel é porque a polícia tá atrás deles. E nesse filme daí é por causa da nevasca ali que tá rolando, né? E aí, por exemplo, isso ele já fazia no próprio canjo de aluguel, né? Porque mais pro final do canjo de aluguel, por exemplo, é que a gente vê, assim, um pouco mais personagens, né? Principalmente o Sr. Laranja ali, que é o Tim Hot, né? Tá no chão ali no filme, o tempo todo sangrando e tal. Spoiler aí, fica é lugar. É <risos> um filme de 20 anos. É, um filme tem mais de 20 anos aí, eu tô dando spoiler, mas enfim. Ah, mas ver. se bem
5: que ele começa sangrando, né? Então... É, é, né? é. Ele começa sangrando, vai dar tá de boa. É,
0: mas aí é que você vê a motivação do cara do porquê do cara tá ali e tal, qual é dele, não sei o que, bababá, né? E fica aquela coisa também, de saber quem é o cara infiltrado, quem que não é e tudo, então os Oito odiados acaba pegando um pouco disso de novo, né? Né? porque tem um momento lá que, é, assim, chegam quatro pessoas ali no armarinho da mini né, na casa dela que seja, e já tem outras quatro pessoas lá, né, então tem um momento lá que o Samuel, o Kurt Russell, o Alton Goggs e a Jennifer Jason unir, ficam ali em volta, tipo, num forninho ali, e aí tem aquela fala, né, que já saiu em trailer e tudo, e às vezes acabam soltando aí, é aquela, né, alguém aqui dentro tá dizendo alguma coisa que ele não realmente é, né, e tal, enfim, ele fala que é alguma coisa, mas ele não é aquilo dali, é, a gente tem que descobrir quem esse cara daí que pode dar merda e tal, né? Então tem essa coisa toda, né? Que basicamente é assim. O Samuel é o caçador de recompensa. Kurt Russell, ele é o hangman, né? O Carrasco e tal. Ele também é
1: um caçador de recompensa também. É, que
0: bem ou mal... É, mas é porque eles usam ali... É, esses pseudônimos que ele acabou colocando pra cada um, né? Que é o caçador de recompensa, o Carrasco, o prisioneiro, o xerife o mexicano, o pequeno homem, o calpante, puncher, né? eu Não sei, como se fosse vaqueiro, talvez, né? O confederado. E tem o Obi Jackson, que é o cara que fica ali, né? Pilotando ali a carroça, né? Então, junto ali dentro da carroça, quem? O Samuel, que ele é um major ali e tal, né? Que isso daí a gente tem que falar também, né? Que aquilo dali é um pós-guerra civil e essa coisa toda. Então, ainda tem, né? Aquele preconceito muito agressivo ali em cima dos negros e tal, né? Tanto que a gente acaba vendo isso em cima ali do xerife, né? Suposto xerife também, né? Que acaba encontrando com ele no meio do caminho. O Samuel, ele tá indo pra Red Rock lá pra pegar a recompensa dele, que é os três caras que ele matou ali junto a mais 8 mil pratas. E o John Root tá levando ali a Daisy pra pegar 10 mil pratos, que é a cabeça dela, né? O quanto que ela vale e tal, né? E o Samuel até fala, porra, quem foi que ela matou? Matou fulana de tal, não sei o que, né? Deve ser uma mulher famosa da época, né? Não sei ali, porque isso daí realmente... Também não peguei
1: a referência não também. Não peguei,
0: mas tipo, porra, quem, quem matou? Presidente dos Estados Unidos? Não sei o que e tal. Enfim, ele se junta ali na carroça, aí tem até um lance lá que o Kurt Russo, né? Fazendo um Joe Root ali, ele chega e pergunta assim, não, você ainda tem aquela carta lá e tal? Do Abraham Lincoln, não sei o que, né? Eles vão conversando ali durante um bom tempo, assim, né? E falam, o que aconteceu que você tá no meio da estrada aí? E falam, não, o cavalo ali, ele quebrou a perna, matei o cavalo, não sei o quê, né? Não tinha como mais carregar o cavalo pra cima e pra baixo e tal. tipo que matar ele, né? Eu considero ali o cavalo o meu melhor amigo, mas, né? Isso se você acha que pessoas e animais têm alguma coisa a ver em comum e tal, né? Bah, bah, bah. E tem aquele lance, né? Não, deixa eu ver a carta aí e tal. Aí o Samuel chega lá e mostra a carta pra ele, né? Ele pega os óculos, dá uma lida, assim. Aí lê, né? Ah, a velha Mary, não sei o né? Né? Pô, tipo, porra, o Raybran é um cara muito legal, não sei o que, né? Porra, mandou carta pra você, essa coisa toda. É legal porque ele chega e fala aí, tá vendo aqui, Days? Ó, carta aí do Raybranico e tal. Ela vai lá e dá mó cuspidão, assim, na carta, né, cara? É, é muito fora essa cena, porque o mão ele arregala o olho É, é... dá-lhe uma porrada... E a porrada que ele dá
5: nela...
3: muito foda, cara. absurda, Muito velho. honesta, né?
1: Sim, cara, essa é a palavra, é uma porrada honesta. Eu acreditei, cara. Eu falei, caralho, eu acho que os filmes É que por isso que, que os filmes são
5: bons, cara. Ele faz isso. Toda porrada que dentro do filme dele... Que era no Kill Bill, né? Que já é zoeira. Mas, normalmente, quando tem porrada no filme dele, como Cães de Aluguel, o Fiction, você acredita na né? porrada, sacou? Uhum. Você acredita que aquilo tá acontecendo. É igual, por exemplo, sei lá, Bastardos Inglórios a cena da perna da mulher lá, que tá com a perna quebrada, que o Hans Landa lá, quebra o Jason. Uhum. Tu acredita que, ela, que ele tá fazendo aquilo mesmo, sacou? Isso que eu garantia não faz muito bem feito. Não, como ninguém, assim, eu ainda não vi um filme que tu acreditasse tanto, a não ser que seja aquele filme estreche. Simples,
1: cara. Não, você pode pegar Grande Mestre 1 ou 2, uhum. você pode pegar que você vai uma porradaria que me estragou de qualquer filme de ação. Eu falei ok, eu não consigo acreditar mais depois dos Grande opções.
5: mestre.
1: É o Ip Man. É o Ip Man, isso.
5: Eu nunca vi, eu tenho é, que ver
1: Obrigado. Veja, veja, Wing Chun. O Donnie Yen fudeu minha vida, eu não vou conseguir mais assistir filme de arte <risos> marcial.
3: Acontece, acontece. Acontece. Uhum. Essa parte da carroça Foi meu primeiro problema com o filme Porque, tipo assim, lembra do... Primeiro,
1: vamos ver onde vai
3: dar <risos> Aí eu tô aqui pra ser hater Eu sou fãsado de Tarantino, eu tô aqui pra falar mal pra caralho Porque já, já vi que vocês gostaram Do filme, né?
1: Cara, eu gostei com reservas Viu, cara? Eu tô... Ah, bom, eu,
3: eu vim preparado Pra falar mal pra caralho, porque falar bem É, 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 é tranquilo, falem vocês Tipo assim, o começo do filme Do Cães Aluguel, por exemplo, qual é a primeira a Primeira cena, será no bar lá Dos caras falando da, da música da Madonna.
1: Não na cafeteria falando sobre as gorjetas?
3: E isso, não. A primeira primeira é eles falando teoria sobre Like a verge falando, não, porque... Like a Virgin é uma mulher que ela tem uma buceta larga pra caceta, já deu pra todo mundo, aí ela encontra uma piroca gigante e aí ela se sente uma virgem de novo, que tá rombando ela uma coisa. Esse uhum. é o um livro de conversa maluca. Daí nesse tipo de conversa, aí depois entra esse negócio do não acredito em gorjeta. Que uhum. são os caras. Que,
0: que é lindo, com... né, cara? maravilhoso. Ah, Nacional. <risos> Eu não acredito,
3: né? <risos> Você não acredita em gorjeta?
0: <risos> faz sentido, faz sentido. <risos>
3: nesses pequenos diálogos ele mostra para você as relações de poder, quem é amigo de quem quem é mais amigo de quem quem já As fez planos
1: é Ideologia também de cada um, né? Como cada um vê o mundo, né?
3: Isso. E o Tarantino faz isso muito bem. Esses diálogos, ele coloca muito, muito boa. No do... Primeira cena do Bastardos e Glórios... Pô, é uma conversa que fica, porra, o leite e a vaca. Nossa, eu curto muito leite. Você fala, cara, que merda é essa? Mas você vai percebendo que o outro maluco lá, ele tá desesperado, tá? Então tem alguma coisa muito errada acontecendo. Você percebe que o cara... Pô, eu tô falando em francês Eu vou começar a falar em inglês Só porque, sabe Ele, ele dá desculpa Eu acho que também
1: é... aquilo ali É uma desconstrução da imagem Que a gente tem do nazista, né Que é um cara bronco, né E burro, Sim. cara da quatro. Aí se ah, coloca alguém aí Altamente tá. refinado
2: é. e requintado, né cara? Fazer
1: e um aí, assim.
3: exatamente E aí, saca só Nesse do... do que... Nesse é... do... Hitler, o que, é, que acontece que Eu ia
2: falar que o Lambda Ele não é nazista ah. Ele tá. seguiu a onda do nazismo, mas ele não é nazista
3: ele Caga pra
0: isso. Tá, ah, você pode tá. descobrir isso depois, Sim. mas na, naquele momento. Quando a gente filme... fala do bastardos em Guaras a gente fala Sim, sobre é. isso. É. Ah, é verdade,
3: verdade, entendi. Mas assim, aí no Hate Fue, o que acontece é que, ao invés dele criar uma conversa real, porque, tipo assim, ele, ele cria alguns diálogos pra você saber o que tá acontecendo, do tipo, porra, tem o Samuel L. Jackson com um monte de corpo em cima dele. Vamos ter um diálogozinho pra saber quem são esses corpos, pra saber quem são os personagens. Mas aí, quando você vai falar da história dos personagens, personagens, você vai lá e me conta a história de forma literal, saca? O provável xerife, o suposto xerife lá começa a falar, ai ah, aí, você sabe quem é esse cara o Samuel Jackson? Então, eu vou contar a história dele aqui e tá me descrevendo a coisa, eu achei isso um recurso meio pobre, eu acho que eu, achando Mas eu acho melhor. que
1: esse recurso daí, fazendo um vogado diabo aí é. é por causa que ele é uma coisa muito clássica do western, né? Inclusive a utilização dos apelidos, né? Das alcunhas, né? Dos epitetos como se quiser chamar, né? Também do carrasco do major do cristal, e tal, e essa coisa da fama, do cara de ser conhecido e aí o pessoal vai falar, ah, esse fulano é esse, 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 esse. É muito de filme já, de, de mitologia dos filmes de Wessner, né, fazer isso. Sim, Você né? Vem vários assim que acontece isso, né, cara? Então eu acho que foi mais um, uma referência ao gênero do que talvez um recurso mal empregado.
5: Sim, mas eu achei estou que de eu acordo acho... com o Sr. Basso.
1: Muito obrigado. <risos> Só
5: colega de
0: deixar aqui. É, se eu pegar até o primeiro lá por um punhado de dólares, né fazendo um paralelo rápido, pô, chega lá o cliente na cidade, não sei o que e tal, aí ele não fala nada, é o dono do bar vai falando, olha só você é um forasteiro, aqui já tem muito problema, tem aquela família lá do outro lado da rua que os caras eles cuidam de vaca não sei o que, tem tráfico de, sei lá de índio, <risos> e não sei o que e tal, e do outro lado da rua você já tem uma outra família que tem um outro problema, sei, ou seja ele não falou nada, mas o cara que é o dono do bar ele já tá aguentando tudo que acontece Sim. ali, entendeu? Uhum. Então é um negócio que é, é bem normal, assim, acontecer né, Andoeste, Sim, eu entendo. que muitas vezes acontece isso, por exemplo, principalmente do, os do Sérgio Leone acho que são os mais clássicos nisso daí, né? Até porque eu acho que são os melhores mesmo. Mas acontece muito isso do cara às vezes explanar o passado dele ali ou pra poder não sei, acho que fica mais interessante assim realmente pra você entender um pouco do passado do cara e o porquê é. do cara tá ali, ali fazendo
1: um outro paralelo também do Clint o, os imperdoáveis, né, quando vai apresentar esse é o inglês, o fulano de tal o inglês, né, esse é o cara que consegue atingir um cara tal coisa, e aí tipo sabe quem é isso aqui? É o Billy Duas Armas né, tipo, então, também, o que é um outro também, referência clássica de Western também, e você vê que tem esse tipo de apresentação é eu, eu entendo que você quis dizer que é estranho na filmografia do Tarantino, mas eu acho que a foi uma homenagem ao gênero
3: Sim, mas de certa forma O Tarantino inteiro é uma grande homenagem ao cinema o que eu fico com medo... Principalmente o Western, com... né? É, todos o Western, mesmo. aqueles filmes coreano, é, chinês, maluco, saca? Tipo, tive um pouco de medo, quando eu vi esse filme, de que Tarantino se transformasse num filme que você precisa de ter um manual junto pra entender, saca? Ah, não, mas essa cena aqui é porque a cena referente a sei lá o quê, sabe? Eu não sei se nesse filme alguém que não manja de cinema, tipo, eu não entendo nada de cinema, fala Fernando, nem o que eu tô falando aqui, mas... <risos>
0: Pô, tá cinco que... anos falando de cinema, eu não sei
3: porra nenhuma. Porra, <risos> Porra,
0: Niles. Né, Grande merda. Isso Ninguém nada sabe nada. nada. Ninguém sabe nada
1: aqui. Tá vomitando um monte de, de referência tentando ensinar. Só, uma... só caga a
3: regra, né? Só caga a regra. Tô cagando
5: <risos> uma regra monstro, caralho Monstro aqui. Assim, eu não sei, mas eu finjo que sei alguma coisa. Então tá valendo, pô. Eu ah, falo vai, com isso...
0: convicção, né? E aí já... Exatamente. Ah, eu,
5: fazer. eu não preciso saber. Eu tô
0: que nem a galera dentro lá do Armarinho da Mini. Eu tô fingindo ser o que eu não sou. Exato.
3: <risos> Nossa, Mas aí, sim, é assim, tipo, será que o Tarantino não vai virar em algum momento um filme que você precisa ter um fã do Tarantino do lado pra explicar a referência? Acho pra você não, gostar cara, mais Eu acho que não, não, é, também, não cara, Eu acho que Eu acho
1: Esse gênio de complexidade Assim também, cara Tipo Ele desvia um pouquinho Do que o cinema Normalmente faz Quando ele quebra Alguma coisa de linearidade De relação de causa e efeito Esse tipo de coisa Mas também tipo, ele consegue
5: não. ser pop, né, cara Mesmo Botando essa referência De filmes não populares Ele consegue ser totalmente pop a galera gosta de sangue também. Eu entendi
0: o que o Alan tá falando aí. Até porque, por exemplo, eu acho que esses Oito Odiados precisa de um pouco mais de contextualização de quem está assistindo, porque tem várias coisas que eles falam ali no meio do caminho que a gente não tem muita noção do que aconteceu. E muitas vezes são paradas que podem realmente ter acontecido, mas essas pequenas histórias assim que são perdidas pela própria história, né? Ó, meio profundo isso. <risos> mas acontece, né? Por exemplo, na Guerra Civil, como é que ficou ali aquele lance de norte do sul e tal, né o norte contra o sul, tudo bem, o sul ficou ali com negros e tal, mas ao mesmo tempo a ponto do Samuel ter se tornado major, porra, como é que ele conseguiu chegar ao posto de major, é a batalha de Baton Rouge, o que foi a batalha de Baton Rouge que a gente não sabe que porra que aconteceu quer dizer, tem algumas coisas assim que ficam no meio do caminho, mas é tudo contextualizado.
1: Desculpa cara, é também acho que é só purpurina, porque o que que isso influencia no você entender o que aconteceu no filme, porque a relação que você vê que poderia ajudar a entender que é do coronel lá do personagem do, o do
0: Confederado, né? É
1: do Confederado lá, né, que é o Bruce Dern. Bruce Dern. Que o Samuel Jackson tem, ele já coloca a relação ali, né? Tipo, o que vocês fizeram com os negros, que você não aceitou no seu regimento, mesmo eles lutando pro seu país, tudo mais, quer dizer, a treta racial já tá instaurada naquele diálogo, sem você precisar entender toda a Guerra Civil Americana, sabe?
3: É. Sim. O meu problema é realmente com a linguagem desse cinema saca, é ele fazer ah, por exemplo tá. é ele por exemplo No Kill Bill, isso fica muito maneiro, porque tá no meio de uma cena de ação muito louca, aquela cena do... dos 88 loucos, do Crazy Eight sabe? Uhum. Aquela cena porra, tem milhão de montagens inteiras de lá, sabe? Fica maneiro porque, sei lá, sangue é, porra a gente tá vendo pessoas sendo decapitadas isso é da hora, então qualquer coisa <risos> realmente funciona. Mas, nesse filme se ele coloca umas referências dessas que vocês falaram agora, que é, ah, isso é um, uma parada que tinha nos filmes de western antigo do cara lá, ah, você que é o não sei o que, três cabeças, nossa então você é procurado por não sei quantos lugares e explicar a história dele desse jeito uhum. será que uma pessoa de 2016, que não faz ideia do que é o Western, nos anos 50 uma pessoa dessa vai entender essa linguagem saca, é isso que eu penso não exatamente hum. nesse eu achei eu achei até aí eu achei esse filme foda eu, tipo eu falo mal mas eu gostei do filme mas, mas cara dá, sabe
5: seguindo o que você tá falando é uma parada que tipo o Kingsman Kingsman fez referências a milhões de filmes de super heróis super heróis não de super
6: heróis super heróis de, <risos> de <risos> caraca
5: de agentes, secretos. de agentes
1: secretos
5: exatamente mas pessoas que não viram o filme de agentes secretos não vão captar aquelas referências mas mesmo assim o filme vai fazer sentido porque eu acho acho que o Tarantino consegue fazer da mesma maneira. Tipo, você não precisa ser grande conhecedor de Western. Pra mim, eu sou... Eu acho que Western eu vi muito pouco na vida. Se eu vi uns 5 ou 6 filmes foi muito, entendeu? O máximo de trilogia dos dólares e por aí, entendeu? Então... Eu captei aquilo, entendeu? Então acho que sempre tá fazendo Western. A pessoa pelo menos tem que entender que ele tá fazendo um filme de western, assim como uma pessoa que vai ver Kings, mas tem que entender que é um filme referenciado a outros, entendeu? Eu é, acho é.
1: que daí a única coisa que você perde, acho que é você não entender toda a, assim, Exato. em plenitude. Mas aí são graus de entendimento também que aí você tem em qualquer filme, né?
5: Exatamente. Eu, eu não, não saquei todas as referências de que o Bill que o, que o Bill fez. Do, não mesmo. Não, não Aliás, mesmo. eu
1: vi nessas montagens depois, eu comecei a ver, eu falei, caralho, velho, tipo, pelo processo de plágio, sabe? Porque tá tem que foram eu... literalmente sim, copiadas.
3: Sim, Mas ele eu até vi... avisou que ele ia fazer isso, ele falou, ó. Oh, Fala que o filme não, inteiro não. é isso, né? O que eu vi, a história é
5: chipada é de um outro filme aí que tem, tipo, completamente copiada. É, não é, é mais. Bonito, né? Isso, é, isso mesmo. É isso mesmo ele faz referência dessa forma. Você consegue assistir o filme e não captar e negócio e até achar isso um pouco estranho. Mas pra outras pessoas, isso daí vai ser uma parada que vai fazer... Tipo, aquele cara que cresceu vendo Western, isso daí vai ser sensacional pra ele. Aí, ele, é, tipo, muda a experiência de acordo com as pessoas que vão vendo o filme, entendeu? Do mesmo jeito que tem gente que gosta mais. Eu, o filme favorito do Tarantino é o Pulp Fiction. Mas tem muita gente que tem filme favorito como o Bill, que foi o cara que cresceu vendo filmes de luta como o filme do... Bruce Lee e filmes japoneses assim, de luta maluca e tal o cara ficou apaixonado por causa daquilo, entendeu? Pra mim, não me chamou tanto, porque eu não tive cultura a esse nível. Mas mesmo assim, eu entendo que o Kill Bill é um puta filme, sacou? Mas a minha preferência é fica no Full Fiction. É mais ou menos isso, entendeu? É tipo, pra algumas pessoas vai funcionar de uma maneira, pra outras pessoas vão funcionar de outra. Mas o filme vai estar tá lá, o material vai estar tá lá daquela
3: maneira, entendeu? Sim. Você via mais filme de máfia quando você era criança?
5: Não, também não.
3: Eu acho que eu comecei a ver depois de mais depois... velho.
2: É, tento é ver até hoje, eu não consegui parar pra ver
3: filme de máfia?
2: Sim Tipo, como nenhum como? assim, tipo Poderoso Chefão, Uma Estrada pra
5: Perdição Nada Os bons companheiros, companheiros
2: Nada Eu tento ver, eu tenho baixado, só que
5: Os bons companheiros é magnífico Baixado ou tem...
2: comprado, comprado é. Comprado
1: é, <risos> claro. Comprado claro. em
5: meus DVDs aqui Minha coletão é Comprado
1: Cara, mas e por é exemplo, isso? a gente tava falando aí também de referências, tudo, o Pimp trouxe a questão do cães de aluguel né? como a gente tava falando aqui, é um nome muito melhor do que Reserve Dogs e cara, eu acho daí diferente daí o cães de aluguel no sentido que por isso que eu acho que, falando de novo da cena que eu acho que não precisava existir, porque no cães de aluguel eu acho muito interessante que é um filme sobre um assalto a uma joalheria onde não aparece o um salto a joalheria né? e você não sabe por que, que aquela galera toda está ensanguentada e fodida e...
3: é, sabe, e porque isso... deu errado, mas ele, ele só
0: é, é, mas o assalto é em si, a gente não vê, né? Sim, é, por quê? Vamos porque as in... consequências do assalto. É, porque o salto em si não era importante, né? Eu acho que,
1: daí então... também, por isso que eu tava falando, tipo, eu acho que ali no caso, como eles chegaram no armarinho da
0: mini, não era importante, né? O importante é eles já estarem lá e fazendo a treta. Né? É, ver a interação deles. Que isso é que eu acho bacana, assim, porque eu, na verdade, fiz tipo um paralelo com dois filmes. Hum. Um é o Cães de Aluguel, que tá todo mundo confinado ali no lugar, e o outro é a Enigma do Outro Mundo, né? Justamente por causa daquilo, né? Alguém, inclusive, tem o Kurt Russo. né? <risos> Tá no meio da neve, né, então... Tem alguém aqui que não é quem é, né, e tal. Aí eu pensei, porra, isso é muito Enigma do Outro Mundo, sabe? ficar tão fodido ali, ninguém vai alugar Caralho, nenhum.
1: eu não assisti Enigma de Outro Mundo. Eu vi muita gente fazendo referência a esse filme na hora de falar do Pulp Fiction.
5: Cara, eu tenho eu... que assistir Enigma do Outro Mundo. Vou assistir hoje essa merda.
0: É, eu nunca, assisti, eu não, cara. nunca assisti, cara, também. Nunca vi. Porra, mesmo. vale muito a pena, cara. Pra mim é o melhor filme aí dentro da carreira de John Car mas, enfim, o que acontece aí é que depois que tem né, aquele soco ali que derruba a Jennifer Jason da carroça <risos> e quase arranca o braço do Kurt Russell, porque estão agemado, né? Uhum. Ele vai ainda dar uma esporrada ali na cara dela e... Kurt Wusser bateu muito, né, Jennifer Gillespie, nesse filme. Caramba. Caralho, mano. Todos eles batem nessa mulher. Dá uma cotovelada de puta. Aí, aquela cotovelada ali, eu senti, meu irmão. E fala, ah, você acha que ele é um cara inteligente? Não sei o que, né, falando, né, o Samuel falando ali sobre o Kurt Russell, né. Ela fala, ele é tão inteligente quando alguém que bateu de cabeça dentro de um lago, alguma coisa assim, sabe. Aí vai lá e, bão, dá-lhe uma cotovelada na cara dela, que ela fica toda cagada de sangue, né. E é interessante, é porque a câmera fica em cima dela, e ela vai da meio que abre um sorriso, assim, o Samuel, dá sabe? dá uma piscadinha. Ela é, tipo... é muito doida. Exato, muito doida. é, é. Ela fala, cara, que isso, na verdade, que eu fiquei pensando, assim, o filme todo, que ela tá muito calma e tá até meio debochada, assim, tá meio zoeira, entendeu? O filme todo, né? Ela ri, ela debocha, ela fala algumas coisas assim, às vezes levanta a voz e tal, né? Então, é como se ela não tivesse, né, assim, levando muito a sério, que ela, porra, ela vai ser enforcada, assim, que ela chegar em Red Rock, né? Ah. E aí o, o Samuel até fala, assim, né? Eu vou falar os nomes dos atores mesmo, que é, é mais legal. também acho, cara. E o Samuel, ele chega e fala assim Não, pô, por que, que você não matou ela, né? Quer dizer, você vai receber a recompensa Da mesma maneira e tal, né? Melhor do que você Ficar tendo que carregar ela aí algemado pra cima e pra baixo E aí fala, não... Eu não sou o, o agente da lei, né? Como se falasse, assim, eu não sou agente da lei. O agente da lei é o cara lá que vai executar ela e tal. Eu só vou fazer a minha parte, que é levar ela até o lugar lá e depois entrego na mão aí da lei pra fazer o que tiver que fazer com ela. Eu só quero a minha grana aqui e tá tudo certo, né? É o... Daí o Samuel falando, tá vendo? É por isso que chamam ele de hangman, né, cara? É... Porque o hangman ele leva as pessoas pra ser enforcado, né? O enforcador aí leva as pessoas pra ser enforcadas e tal. Quando ele pega alguém, ele leva pra ser enforcado. Ele não mata a pessoa. Eu gostei.
2: <risos> Aquela parte que ele fala é. Eu acho que é not every bastard needs to be hanged, but a mean bastard need to hang, alguma coisa parecida. Ah, assim. é,
3: né? Eles repetem isso umas três vezes no filme. Uhum. Uma, uma frase de efeito, eu não é. lembro como é que era, mesmo é verdade.
2: Já pegou, já ficou mal aí. É, a melhor frase de efeito do filme foi o aquele do. a do mexicano. <risos>
0: E aí, beleza. Eles caem ali da carroça e tal, aí o Kurt dá umas porradas ali nela. <risos> e aí, lá de longe, tá vindo o Alton Coggins, né? Que ele faz ali... Caraca, mano, Alton O Chris Mannix, né? Ele chega lá e tal. Eu acho... Cara, eu ri muito nessa parte. Ele falou assim, você sabe aqui quem somos nós? Não sei o que e tal. Estamos carregando a Daisy Dormig. ou Ele, who the fuck is Daisy Dormigil?
1: <risos> Cara, eu gosto muito desse ator. Eu acompanhei todas as temporadas, né? Do Justified, que ele Faz o Boyd Crowder. Fez um papel sensacional na série, né? Praticamente ele era o co-protagonista, né? Junto com o Timothy Olyphant lá, que fazia o Raylan. E eu acho daí muito foda, porque daí eu cheguei lá e eu vi ele de novo fazendo um solista preconceituoso do cacete. E, cara, eu gostei muito de ver ele de novo, o cara, no, no filme. Eu falei, putz, que, que legal. E aí quando ele solta esse... <risos> Essa frase também começa a falar, puta tipo... É, né? né? tipo, é que você tá com quem, esse crioulo, gente. É essa tido. filha da puta, né, cara? E você tá carregando esse criolo junto, o cara fala... falei, caralho, mano, tipo, porra, mano. Eu acho muito engraçado isso no western porque as pessoas gritam e se ofendem na frente um dos outros, né? E aí, é, você lá,
3: é do tarantino, tipo, né?
1: Tá... É, sabe, eu falei, como assim, você tá xingando A pessoa na frente dela mesmo, sabe tipo, Faz de conta que ela não tá ali, né cara? É, é Muito, muito zoado tipo, isso
3: O Western tem isso ou é, é o Tarantino Que tem aquele concerto do Tarantino, com certeza tem É,
1: o Western tem um pouco Disso sim, né, cara Apesar de, umas, de uns diálogos mais assim, que eu acho que é Do Western também, que é do Perguntando se o cara estava mentindo ou não, né Também é muito classicão, mas É, é muito, sabe, cara, você fica olhando Assim, cara, que absurdo, né Como ninguém ainda puxou realmente uma <risos> Uma arma e
0: atirou, sabe? É
1: muito estranho, cara.
0: Mas é uma estranheza legal. É, e aí, beleza, ele tá ali também, o cavalo dele ficou pelo meio do caminho e tudo, né? Que Outro top. cavalo morreu ali fala, né, que quando ele aparece, né, o Chris Mannix ali, ele é do, como é que é? Mannix Moralders e tal, né? Saqueadores Mannix, né? A família do cara é tudo de vagabundo assim, né? Uhum. Se juntaram pra fazer merda aí. Né? Tipo, <risos> é, tipo galera de resistência de qualquer porra, assim, né? E aí ele é o caçula e ele foi eleito ali como o xerife, né? Meu Deus. E ele fala, né? Não, é a gente tá indo pra Red Rock, não sei o que e tal. Vou entregar aquela pro xerife, não sei o que ele porra. Eu sou xerife, tá. Cara, <risos>
1: tô
2: então uma carona
1: que aí cara, pra mim ali foi quando... Principalmente quando ele fala isso, só quando o, os caras ameaçam deixar ele ali, né? Pra mim foi muito papinho de, tipo, não, cara. O cara tá jogando uma um baita de um blefe fodido em cima do Kurt Russell e Samuel Jackson, cara. o puto não é o xerife.
3: Eu não acho que ele tinha capacidade pra isso. Que esse personagem tinha capacidade pra pensar rápido, assim.
1: Então, depois, eu comecei a acreditar que ele era de verdade durante o filme, entendeu? Só que <risos> ali, de primeira, eu falei, não, mano. Tu não mete essa, cara. Você tá muito pela É tipo
0: assim, porra a família é cheia de maloqueiro vão te eleger um xerife de Red Rock? Ah, não fode, né? Porra, não, Ai, não, não, não é por aí, não, não sei o que. Porra, porra tô falando, cara, dá carona aí, tá um frio do caralho aqui, ó, dá carona aí. Só
3: uma pessoa muito credo, eu acreditei na, que a Daisy lá, a Daisy Domerg, ela era uma maluca mesmo, ela que tava afim de morrer, saca? E acreditei que o cara era xerife também de primeira, ele falou assim, não, sou xerife, eu falei, ok, nós xerife, vamos lá.
1: É, agora o Pimp falando sobre, ah, tipo, eu tô falando que ela tava até debochada tudo como se ela soubesse já o que que tava esperando ela, que ela ia ter um jeito de talvez dar uma... de Sim, sair. tava tudo
3: esquemado gente...
1: já. É, e realmente, agora falando que eu falei, é, é, faz sentido, mas pra mim, eu também tinha comprado fascinação, uma maluca do caralho, tá ligado?
3: Né? Não, já viram é o testão? É, ela
2: é maluca, mas ela é confiante, tá, tá? É uma maluca confiante, imagina a combinação.
3: Nossa, é. <risos> já viram textão reclamando, textão feminista reclamando disso, que ela apoiou muito no filme e tudo
0: mais? É, Vendido. Ah, vagabundo tem que se fuder, cara. ponto final. Já vi parte. Ela cara. fala tanta merda que, porra, se tu tivesse Velho Oeste naquela época, cara, tu ia dar porrada nela também. Fácil. Não tem como, não. Fácil. É, e aí, junto os quatro, ali dentro da carrocinha, né? Carrocinha. É, é uma carroça Carroça. Um carrocinha, cachorro. Pô, né? cara, é uma carruagem, é. cara, uma diligência. Carro, seis
3: cavalos.
1: Carrocinha. Seis cavalos puxando, cara. <risos> seis cavalos puxando, tipo, como você tem contato, tem quatro pessoas lá dentro, o um coxão cheiro, três corpos tá é. e mais todas as balas de todas essas pessoas, tá ligado? Pô, é,
0: cara. mas só empilhando ali, né, cara. E aí, beleza, ele senta ali tal, do lado de Samuel, e eles ficam se estranhando, né, cara, que fala, não, porra, que esse cara daí, na verdade, ele foi preso lá num lugar que não sei o quê, e aí o cachorro pergunta pra ele, mas como é que você fugiu daquele lugar lá? Ah, pô, a alternativa é mais fácil, o lugar era feito de, de graveto, então queimei a porra toda, né? Aí ele queimou o lugar, não sei o que, ele ficou preso lá, enfim, dá uma merda lá que ele explica, né, que ele foi preso, e aí ele queimou o lugar, e aí matou sei lá, 40 e tantas pessoas, mas tinha negros também no meio da parada, e tentaram pegar ele, não conseguiram, e ele sumiu, né? Que é como se ele fosse tipo prisioneiro de guerra, alguma porra assim, né? É,
1: não entendi muito bem essa parte, porque ele era um caçador de Recompensas, mas o cara teve uma época que teve uma recompensa de 30 mil dólares pela cabeça não, do Samuel ele um Jackson. É, ele, era um ele era um soldado que depois do... tinha virado caçador de é.
3: recompensa, né? Não, não, ele era um soldado do norte que começou a matar geral no sul. E como ele matou geral, tinha uma recompensa de 30 pau pra ele. Hum. Não é isso? Pelo que eu entendi era isso.
0: Isso, é. é. Tinha uma recompensa tá. pela cabeça dele, mas é por causa disso. Porque ele queimou a porra do lugar e matou um monte de gente, entendeu?
3: É, é. Exatamente.
0: Eles ficam se estranhando ali, tem uma hora que eu acho que tá engraçado, assim, porque o, o Menix tá sentado ali na janela, né? E o Samuel bota a arma na cara dele, ele vai e pega assim, acho que eu vou me ajeitar aqui no canto, vai tá, pega o chapéu e bota assim na frente da arma, sabe? <risos>
1: Tipo, vou passar o restante da viagem, acho que aqui de boa, se balançando, dormindo, porque tipo, não vai dar. Isso, é. Não dá boca pra mim aqui, não.
3: Que cara bosta, mano. É. Né? Que filho
0: da aí chega o capítulo 3, que é justamente quando eles chegam lá no armarinho da Minnie, né, a casa dela lá e tal, enfim, é. e aí encontra as outras pessoas lá, né, e chega lá, tem um mexicano, né, esperando lá, que é o Bob, ele chega lá e fala assim, não, pô, a Minnie, ela saiu e tal, ela foi ver os pais lá e tal, né, aí levou também o Sweet Dave, que é o marido dela, não sei o que, eu tô cuidando aqui do lugar e tudo, porque a mãe dela tava doente e tal, e aí o, o Samuel pergunta, pô, mas ela e o Sweet Dave, nenhum dos dois tá aí, não sei o que, né, pô, vocês Estranho, né? Nunca pensei assim que ela fosse Muito, né? Família e tal né? Não sei o que. Ele dá tipo uma sondada Ali no mexicano, né? Que eles vão guardar Lá os cavalos Eles se separam ali em grupo, né? Aí quem vai Pra dentro do, do armarinho
3: É o Sim. Kurt Russo. Eles acabaram de chegar e tem que arrumar As coisas tudo e, e o Samuel Jackson Ficou lá com o mexicano Pra trocar uma ideia porque ele começa a Desconfiar do rolê, sabe?
0: Isso e o Opi que é o cocheiro, junta ali com a galera justamente pra ajudar também ali a recolher as coisas e tal e guardar os cavalos, né?
3: Vamos fazer uma marcação lá, na porque tá chegando uma nevasca absurda. O problema deles, aliás, é esse. Eles não podem seguir viagem porque chegou uma nevasca gigante e vai foder todo mundo caso estejam
0: lá na neve. Isso. Eles não tem como sair dali. Eles ficam presos ali na parada, né? E aí eles é, demarcam lá que tem assim, tem um armarinho. Aí de frente pro armarinho, como se tivesse um banheiro, né? Na época ali era do lado de fora e tal. E assim, a é, esquerda do armarinho é onde fica ali o, a parte onde ficam os cavalos e tal, celeira. Né? É o est estábulo, estábulo ali, estábulo ali. E, e aí entra o Kurt Russell com a Jennifer Jason Lee, eles estão ali algemados e tudo né, aí tá ali sentado lá dentro, tá o Michael Madison, o Tim Roth e o Bruce Dern tá eles três ali e tal e aí ele fala, olha só, eu sou fulano de tal, e eu tô aqui com ela e tudo, ela vai levanta a mão assim pro alto, né, e dá tipo aquele tchauzinho assim, né, pro pessoal. <risos> ela é minha prisioneira e tal, ele vai e se apresenta, né. E aí é. o Oswaldo, né, que é o Tim Hot, vai lá e se apresenta, né. e fala, ô, oh, como vai, não sei o que, né. Aquele sotaque inglês e tal, né. Ô, oh, como vai você e tal, não sei o quê, Pô, tá um frigo desgraçado aí fora. Eu fiz um café aí, não sei o que, né. Não, tem um café ali quente pra vocês. Meu nome é Oswaldo Mowbray e bababá. E vai, e se apresenta ali, e aí fala, né, ah, e essa jovem aí do seu lado, não sei o que e tal, por que, que ela tá presa com você e tal, Até aqui, eu tenho ordens e tal, eu, não, mas você pode mostrar a ordem que você tem aí e tudo, porque, né, é tipo o código dos caçadores de recompensa, né, não, se alguém pedir pra você mostrar a ordem aí de que a pessoa tá sendo procurada, não sei o que, você tem que mostrar,
3: né. Eu acho que é lei mesmo, né, eu acho que deve ser a lei, do, tipo, pra não sei, algum tipo de cárcere privado da época, você tem que mostrar que ela é uma bandida mesmo, que você vai levar pra
0: enforcar e tudo Exato, mais. aí chega lá e mostra pra ele tudo, ele olha só que coincidência, né? E tal, você tá indo lá pra Red Rock e tal. Eu sou o cara que vai enforcar ela, não sei o que, né? Tu fala, porra, que coincidência, né? <risos> eu sou o. Não, eu é... Nome disso? é o Hangman, no caso ele é o Hangman, o cara que vai ser o responsável justamente para um Carrasco, pra... né? Carrasco. Vai enforcar carrasco, ela. isso, né? essa,
4: essa é tradução Ele
0: fala, eu que vou ser o responsável por enforcar Carai. ela e tal. E tem até um, um diálogozinho bacana ali que ele fala assim de, pô, eu não sinto prazer nenhum em fazer o meu trabalho. <risos> é a parte metafísica. Do <risos> é legal, né? Que É, papo.
1: foi um monólogo do time. Roth, cara, muito foda, né, cara, de o que é assassinato e o que que... O Sim. assassinato quando um pessoa faz e quando o governo faz não é assassinato, né, cara? Exato,
3: é muito foda <risos> aquilo ali. Muito bom, muito bom.
1: É muito bom. Só que assim, cara, nessa cena quando entra, além das 350 mil coincidências que estão acontecendo nesse filme, né? Pô, tá todo mundo preso numa nevasca, tipo, tem dois caras que foram achados no meio do caminho que iam morrer, né? E os caras até falam pô mano, pra uma nevasca tem bastante gente lá fora sem cavalos, né?
4: <risos> Porra. <não tem risos> assim. Pois é. E
1: aí o cara encontra o xerife pra qual vai entregar a mulher, encontra o carrasco do qual vai entregar a mulher, né? Só faltou encontrar, tipo, o juiz que ia julgar o caso dela, né? Quando chegasse. <risos> né? Tava muito, Sim. né, cara? E o
0: prefeito também, também né?
1: É, cara, mas assim, logo que chega, você sabe que aquilo ali tá muito errado, né, cara? Porque o. Vou começar porque eles são recebidos de um mexicano. Putz,
3: eu caí nessa de novo, então.
1: Cara, porque ele foi recebido pro um mexicano, e aí você tem o Samuel Jackson que conhece claramente, isso pra mim vai ser uma crítica depois de falar do final, tudo. Mas uhum. o Samuel Jackson é o cara que já demonstra que conhece muito bem ali o... todo o negócio da Mini. E aí você para e pensa, ele sabe que aquele cara tá empregado, ele fala que tá dois, três meses empregado pela Mini, aí falou. Cara, como assim? Tipo, a mulher é dona do estabelecimento no meio do nada E ela fala, quer saber de uma coisa? Eu vou deixar todos os meus pertences aqui com você Que eu contratei faz três meses E vou dar uma volta aí com todo mundo Para as montanhas Mano, é, muito errado, não, né? cara,
2: tá ligado? Então, e o melhor é que ele fala Eu não estou te chamando de mentiroso Ai. É,
1: e aí você já vê ali Logo de cara o Samuel Jackson encontra Aquela balinha vermelha no chão E aí ele olha para esse pote Olha pra cima. Não tem é. um pote de bala ele vai vermelha Vai pegar um café, é. né?
0: É. Ele vai pegar um café, tem um armarinho. Ele olha pra cima e fala: é, Tá faltando alguma coisa ali, né? É, cara?
1: sabe? Aí você vê que automaticamente já fala sobre os chapéus. Que a mini tinha regra de não colocar chapéu. Toma... Quer dizer, inteiro mostrou assim: Não, cara, tá tudo errado nessa merda. É. Sabe? Tem, tá, tem tá... uma
3: tensão leve, mas até aí eu senti no cinema e falei: Porra, o filme não começou ainda. Quando o Kurt Russell ele pega a mina lá e fala: Ô, oh, então. O cara é um aparentemente um teórico da inspiração louco ele olha pra galera e fala, você quer roubar ah, você quer roubar minha mina, não é? Você tava aqui sozinho você, fala, ah, você quer roubar minha mina, todo mundo quer roubar é, quer salvar né, perder é, o cara tá paranoico total, daí ele começa a falar da paranoia dele, chega no meio da sala e fala, aí galera, todo mundo aqui, aí levanta a, a mãozinha da Jennifer, do Jason Leite, e fala, aí eu tô levando ela pra ser enforcada alguém tem alguma coisa contra? ninguém? ninguém tem alguma coisa contra? você tem alguma contra? aí no campo? ninguém? e aí, ele, bom já que ninguém tem, aí ele <sí> e... <-se> começa a tirar a arma da galera. Aí eu falei, uhum. puta, agora o filme começa. Porque aí, toda aquela tensão que tava só, sabe, tava uma camaradagem, pô, vamos ser é brother, é. Afinal sabe, de Leva contas, você ir. vai passar
1: alguns dias preso com estranhos que você não conhece dentro de um lugar fechado, né? E todo mundo armado, né?
3: <risos> é, exato. Aí ele, a pira louca dele é do tipo, porra, não, eu tô aqui, esses caras, todo mundo é comparsa dela, e aí, se eu dormir um segundo, eles vão me matar, e aí vão salvar ela, e fudeu o geral, eu vou arrancar a arma dos caras. Aí, Aí começa a tensão, porque obviamente você tá no velho Oeste, ninguém vai te dar é. arma de graça.
2: Nos Estados
1: é, Unidos. é, Cadê? na América. Quando a pessoa começa a entregar arma pra ele, eu falei, mano, eles estão entregando arma pra começar. Então eles devem ter, tipo, mais umas duas no coldre escondido, tá Nossa, ligado?
4: Não,
1: nem fudendo, tá ligado? Que alguém ia entregar ali. E porra, quando você chega e fala do, que o personagem lá do Michael Madison vira e fala: Eu estou escrevendo um livro sobre minha vida, você fala, não, ah, mano. Vai
3: tomar no cu, velho. Vai tomar é, no é, seu é, cu, cara. Essa porra. eu acreditei, cara.
1: É, é a desculpa do tipo, cara, foda-se, vai cuidar da tua vida, né? Não... É. E aí o cara apontando a arma pra ele, e aí você vê que tá todo mundo calmo com o maluco desfilando, batendo numa prisioneira incessantemente, com uma arma apontando pra cara de todo mundo, e tipo, tá todo mundo de boa com isso. Falei, cara, vocês assim, são quatro em posições diferentes do coisa, <risos> tá ligado? O cara não vai conseguir pegar todos vocês, sabe? Eu não sei quando ele apontou pra um pra tirar armas os outros três não viraram falou vamos oh, olha o motherfucker, tá ligado? Nem fodendo. <risos> e aí não, é tipo tá tudo ok, tá tudo bem, falei, cara, tipo, eu falei, mano, a única coisa pra mim que tava distoante era o velho sentado na porra da cadeira, cara. É um
0: confederado,
1: né? Cara, era a única coisa que eu olhava assim, mano, de todas as coisas que não fazem sentido, é esse cara, o que que esse cara tá fazendo aqui, sabe?
0: Tipo, é muito estranho. É, do lado de fora tá lá o mexicano e o Samuel guardando os cavalos lá e tudo, e aí aquele som do mexicano, né? Ele fala, não, a mini foi ah, foi lá pra visitar a mãe dela Não sei o que, tá doente, bababá Fala, não, mas quanto tempo você tá trabalhando aí Com ela? Ah, quatro meses e tal, né Que eu já tô trabalhando aí com ela, não sei o que Aí fala, ah, não, então você já deve conhecer Coisas sobre ela, né, tipo, porra Guisado dela, né, que não sei o que Ela fez o guisado, não sei o que Não, não, acho que ele fala que, que, que Foi ela que fez o guisado Ele fala que é, foi ele, é ele, ele Ele fala, ele, ele. Ele. Ele ele
1: fala, fala que foi, foi ele que fez, ele ele. Fez, fez o guisado
0: Ah, não, ele fala, não, então deve ter o um famoso guisado Da Minnie aí, não sei o que, sim, sim é, e também, né, os cachimbo que ela fuma, que não sei o que, fala, não, ela fuma cigarro, enrola lá o Red Apple, não sei o que e tal, ele, é, não, tipo, é, não, beleza e tal.
2: <risos> Aí já tava aquele climão, né?
0: Não, que ele até fala assim, pô, eu vou ajudar você lá a guardar os cavalos, não sei o que, ele, não, tudo bem, hermano, né, e tal, pode deixar que eu guarde, pô, tá uma nevasca lá fora... Tô perguntando aqui se você quer ajuda, se você não quer, me ajuda? É, porra. É terminar o trabalho mais rápido tudo, né, cara? Sair do gelo ali e tal. Não, realmente, tá bom e tal, vai lá e ajuda ele, né? Mas já deu ali uma sondada, né? Sim. É, e do lado de fora tem lá o, o Obi junto com o Manix, né? Estão colocando lá, é, tipo, umas estacas lá, um ferrão assim no chão, né? Pra poder marcar ali, né, com a corda e tal, pra eles irem, né? Ou nos estábulos ou no banheiro e tal. É, e aí fica aquele negócio de entra dois, aí fecha a porta, não sei o que e tal, bababá. Puta,
3: tem essa gag da porta aí, caralho. É, carai,
0: Tem,
1: cara.
3: Muito insuportável, é insuportável,
0: velho. Tem que botar duas, nossa cara. merda vai arrancar, não sei o que <risos> bota duas aí, tem que botar duas. Mas é aquele
1: tipo de humor, cara, que você na primeira você fala, puta, pelo que merda, na segunda,
0: pelo que porra, na terceira você... Já tá rindo, já. Foda, Foda. Que você... Foda. Eu ri toda que nem um retardado rindo de cara. E uhum. aí beleza, aí o cachorro lá dentro, ele tá, né, sondando todo mundo, aí fala com o velho ali tudo, ai ah, o velho aí, né, Jennifer Jason falando, né, não, esse velho aí, não sei o deixa o velho em paz, esse cara aí e tal. E já falou ali com o Tim Rod e tal, aí fala lá com o Joe Gage, né, que é o Michael Magson, aí fala, né, não, o que você que tá fazendo por aqui e tal, né, eu não vou dividir o teto com alguém que eu não conheço o nome e tal. Nem fala, ah, meu nome é Joe Gage, não sei quê. o que. O é que você tá fazendo por aqui? Ah, tá indo pra Red Rock também? Não, tô indo a uns 14 quilômetros de distância porque eu vou visitar a minha mãe. <risos>
2: Pra passar o Natal. Pra é, passar o Natal?
0: Ele falou, Vou passar o Natal com a minha mãe, não sei o quê.
1: Michael Madison, cara, falando que ele é um vaqueiro que ganhou uma grana e decidiu gastar essa grana com a mãe dele enquanto ele está escrevendo o livro de memórias. Eu falei, mano.
3: Muito bom, tipo, né, cara?
1: Cara, jogo dos sete erros, né? Vamos lá.
0: É. Ele falou, é engraçado, você não parece assim um cara que passaria o um Natal com a mãe e tal? Ele, né? Mas eu sou exatamente esse tipo de cara, né? Que passa, um Natal passa o Natal com a mãe e, e tal. Tá. <risos> Desaparece engano <risos> e tal. E aí depois chega todo mundo ali Aí o Samuel chega lá pra tomar um café também E tal, né? Ah,
3: mas assim, ó, essas cenas Dessa conversa, se você quiser Você pode acreditar nela Sabe? Porque os caras são bons atores Sabe? O cara realmente interpretou como se ele fosse Um vaqueiro, ele até olha com uma cara do tipo Pô, eu estou aqui com meus demônios escrevendo Uma poesia, sabe? É,
1: pra, e, minha, e tava... pra minha querida Jenny
3: É, ele tava com uma cara De quem realmente poderia ser Talvez um vaqueiro realmente, saca? Mas a gente lembra que é o Tarantino e que, porra não, não é assim que funciona nos filmes dele <risos>
2: Vai dar alguma merda aí Vai dar uma
3: é. merda gigante É Tarantino, que Você faz um bolão Pra ver quem vai sobreviver Até o final do filme E tipo <risos> É um <risos> ou dois No máximo No máximo Você já sabe disso
2: uhum.
1: Que o eu... Bill que eu Diga, né? Foram mortos Centenas e centenas de pessoas É Que, do... que eu bi o Bill, né? Tipo, Que o Diga também Ah, tipo, que bi o Bill, né? porra Que bi o Bill morreu todo o elenco tá tipo, sobrou <risos> duas pessoas <risos>
3: Porra No Bastardos Inglórios Morreu literalmente todo <risos> É, Só sobrou, três, sobrou cara.
1: dois caras Também no final
3: também É, Hamlet, tá ligado? É. Hamlet morre todo mundo, o Shakespeare. Hamlet coloca... encontra o George Martin. Exatamente. É, exatamente O Hamlet, o cara tem que colocar novos personagens Porque não tinha mais, acabou Todo mundo morreu, aí eles fazem o último ato e vai embora É tipo isso
0: uhum. É, e aí chega ali o Menix e consegue reconhecer ali O general, né, general Sanford Smithers Que é o confederado Feito pelo Bruce Dern Que tá ali, perto ali da lareira e tal né Com o jogo xadrez na frente E aí ele chega e fala, caramba, é o general Sanford Aqui, não sei o que e tal blá blá blá. E Fala, o que você tá fazendo por aqui Não sei o que, aí falando, não, não Estou indo ver lá o... Né, o meu filho lá, que mora em Red Rock, não sei o que, né, eu tô indo ver o meu filho, só que essa nevasca me pegou e tal, eu vou ver lá a cova dele e tal, porque, né, não acharam o corpo dele, nem nada disso, fizeram lá, tipo, uma cova simbólica, né, uma lápide simbólica e tal.
1: todas as histórias, cara, desse coisa absurdo cara, o maluco atravessou não sei quantas centenas de quilômetros pra ver túmulo simbólico, né, nem o corpo do filho <risos> mesmo. Cara, é assim, eu acho que daí ele ganha porque é aquela coisa de Informação né o Tarantino usa, né? Tipo, né, de overdose de provas. É tudo. Tão absurdo que você não sabe o que acreditar. Porque a história de todos aí, apesar de algumas depois ser comprovadas em verdade, né, a história de todos aí é inacreditável. Não dá pra você acreditar na história de ninguém que tá ali. É mais... é, toda a conveniência
2: por trás delas.
1: É, aí tem o, porra, é o carrasco que tá lá pra executar a mulher, já está ali. É o mexicano que ficou tomando conta do negócio da mulher que ele conhece há quatro meses. Sabendo de toda a história de preconceito que os mexicanos sofrem nos Estados Unidos. Né, ainda mais naquela época.
2: E ah, eu gostei eles... da placa da Mini.
1: Eh... <laughs> <laughs> Putz. Aí você tem o, o cowboy que vai visitar a mãe no Natal e tá escrevendo um livro de memórias. Cara. Sabe? Você tem o general que vai visitar o filho do túmulo e fictício, simbólico. Cara, sabe, tipo, é, é impossível, tipo, todos estão mentindo, né? Não é possível que tudo isso seja verdade.
3: Sarantino é bom nisso, né? De colocar, tipo, todos os personagens são a miséria humana, tá ligado?
0: É, ele gosta de pegar personagens que estão assim à margem da sociedade e joga todo mundo no mesmo lugar, né? Isso é legal, porque chega Sim. ali depois, né, os últimos a chegar ali é o mexicano e o Samuel quando chega ali, ele estranha o general ele olha e fala, ih porra, o general Sanford, não sei o que, eu servi com esse cara daí só que eu tava do outro lado, né, eu, ou seja eu tava no outro exército e tal, né na batalha de Baton Rouge, não sei Sim, o que no exército né? no
3: caso, perdeu não, aliás, o general perdeu, o Samuel Jackson ganhou do, do general,
0: isso, foi a batalha de Baton Rouge lá que ele ganhou e tal e o general perdeu, eles ficam se estranhando ali e tudo, aí, pô, eles até falam, olha só, achei legal, nessa hora daí, porque intervém, né, o Tim Hot fala, olha só, senhores, vamos fazer o seguinte, vamos dividir, então, esse local aqui, né, e vamos fazer ali, cara, aquele cara, canto é ali, muito... vamos, vamos supor Puta que, que pariu, é, a, a mesa de jantar é um campo neutro, e vamos supor que aquele canto dali seja Filadélfia, vamos, né? <risos> vamos, vamos tentar manter a calma, porque não há necessidade de entrarmos em conflito, e não sei o que, e, bababá, 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 e, aí e tentam, a fala, Não, ok, é
3: uma boa ideia. Porra, sério? Tipo,
0: vai se
1: fuder, né, cara? Porque o cara
3: tá querendo fuder,
1: mas o rolê ainda, ou ele tá querendo ajudar? Porque esse é o tipo de coisa, assim, pra ajudar essa nossa união, vamos segregar.
3: Vamos separar todo mundo, fazer um negócio bem teatrinho.
1: Não faz sentido, né, cara? Pra amenizar as diferenças que nós estamos tendo aqui com esses dois que estavam lá dos opostos, vamos dividir e replicar o, a divisão dos Estados Unidos de Norte e Sul aqui nesse <risos> local. Tipo, sim, realmente maravilhoso marcar quem sodeia.
3: odeia. Caso, Porra, cara. caso a metáfora não esteja ainda muito bem pra vocês estão vendo esse filme, eu vou até dividir, tá bom? Vocês tá vão bem. olhar.
0: É, e aí, beleza, eles separam ali, eles comem o guisadozinho e tal, né, e tem uma conversa lá que tem um momento lá, agora eu não lembro se o Samuel, ele sai de perto. Ele
3: come o um negócio lá, e aí ele vai falar com o velho.
2: Ele senta na cadeira lá.
3: Com o velho, o velho é, ele fala, ah, o... nós servimos juntos, você não vai me negar isso, né, você, você sentar aqui do teu lado.
0: Não, não, né? nem isso, é um pouquinho antes que eles estão ali comendo guisado e tal, e estão conversando, falando merda um pro outro, né, simplesmente isso, é. e aí tem um momento lá que o, o Menix, que é o, o xerife e tal, ele fala, né, não, é, mas é verdade aí que você, segundo aí o, ah, o, o John Root, tá. você tem uma carga do Abraham Lincoln, né, do Abraham Lincoln, cara, você tem ele, uma sabe? carta do presidente dos Estados Unidos, quer dizer... É a melhor
2: cena do filme. É foda Esse essa
0: parte. Esse cara tem muita
2: voz de Redneck. A melhor cena, na verdade, foi quando o sujeito fala que é ele que tem a carta e ele tá lá fora, tá ligado? É. Aí todo mundo...
0: The Ah, é verdade, é. Não, <risos> não, mas é isso mesmo. Na hora que o Kurt Russell fala que é. o Samuel Jackson tem a carta do Abraham Lincoln, ele tá do lado de fora guardando os cavalos. Aí no meio ali do jantar, eles comendo guisada que fala, né, não, mas peraí, é verdade mesmo que você tem uma carta aí do Abraham Lincoln e tal, né? E aí, né, O Kurt você fala, não, segundo aqui o senhor John Root, você tem uma carta escrita pelo Abraham Lincoln. Não sei o né? E aí fica nessa putaria aí o tempo todo. E aí chega no final, ele, é que ele fala, né? Então quer dizer que no meio dos Estados Unidos da América tem um crioulo que tem uma carta escrita pelo Abraham Lincoln, não sei o e tal. Do jeito que você falou, vocês parecem que são amigos por correspondência, não sei o que e é, tal.
1: que eles falam, né, que eles são penpaldos, pen né, cara, tipo, né? os amigos de caneta é. né, cara,
0: aí fala, me desculpe senhor John Root, mas esse crioulo filho da puta é um mentiroso e tal, né? <risos> cara Ai, é foda. sensacional,
1: porque era óbvio, o cara é um soldado confederado que já mostrou que foi com a cabeça a prêmio que é um cara que tá no meio do Kudaiomi e se vem falar pra mim que o próprio, porra, do Abraham Lincoln Escrevia que se correspondia Com um cara, tipo, sabe tipo Cara, é óbvio que não, tá
0: ligado
2: E o melhor é que ele nem nega, né
0: É, é, não, no final não, que cara, o Cai o mundo dele, né Cai o mundo Ele cara... fala, tipo, você tava mentindo o tempo todo Aí ele, eu tava <risos> é, é, Porra, ele fica putaço, meu irmão Por quê?
1: Eu feri os seus sentimentos? Sim Você feriu meus sentimentos, cara É, eu é tipo...
2: cara Caramba, a coisa mais triste é ver o caçador de recompensas com aquele bigode grosso. é Nossa, né? Aquela coisa cascorenta, né? De falar
1: maluco, esse cara, né? tipo, morde a cobra e gosta do veneno, né? E aí... É, é fala... legal porque
0: o Kurt Russo, ele chega a dar tipo uma fungada, assim, quando ele lê a carta, né? É, ele fala assim, falou, dar... eu posso ler de novo a carta, né? Porque eles se conheceram oito meses atrás num jantar, não sei o né? E aí ele foi lá e mostrou a carta, né? Aí ele até funga, assim, quando ele lê de novo a carta lá na carroça. É, que ele tal. fala
1: da velha é, né? o nome da mulher da do, do, do a velha fulano de tal tá me chamando é né?
0: a velha Mary né a véia Mary é
1: cara, isso é, muito é legal,
0: bom. aí fica puta ali né mesmo. E aí o Samuel depois vai conversar lá com o general, né? Ah não, antes disso, na verdade, ele tira as armas de todo mundo. O primeiro tira ali a arma do Joe Gage, que é o Michael Max. É
3: aí que começa a realmente a acontecer alguma coisa.
0: É, porque eles já tinham conversado ali, olha só, tem alguém aqui que eu acho que não é o que diz que é e tal, né? Então sugiro aí que a gente, né? No caso ali tá os quatro que chegaram na carroça, né? Que é o Samuel, o Kurt, a Jennifer e o Walton. Estão ali e tal e falam, ó, tem alguém aí e tal que tá dizendo Alguma coisa a gente não sabe quem é, né? Pode ser um deles, pode ser todos, pode ser dois, a gente não sabe, né? E aí fica naquela assim: é. Vão lá e perguntam pra ela, né? Você acha aí que o que ele tá falando é tá batendo, tá coerente, não sei o que? Ela, eu acho que ele é um imbecil, sabe?
6: É foda, né, cara?
0: E aquilo, ele tá vendo, tá com o olho no prêmio, né, cara? Ele quer pegar o dinheiro dele, tudo, ele o Samuel, ele até fala: olha só, você me ajuda a proteger meus 10 mil, eu te ajudo a te proteger os 8 mil aí que você tá aí por causa dos caras que você matou e tal, e a gente fica por isso mesmo, entendeu? A gente aqui em é como se a gente se conhecesse. Sim. A gente não conhece a galera. Então, pô, você tem que se unir com aquela galera que você conhece ali, né? Mesmo naquela situação de merda. Mas depois ali que ocorre essa revelação da carta, ele, pô, fica puto, né? Tu não sabe agora se ele vai ficar realmente do lado ali do Samuel, se der alguma merda ou não, né? Mas eles vão lá e desarmam, né? Eles desarmam o Joe Gage ali, que ele tá deitado na cama e tudo, né? Aí o Samuel chega até por trás ali, mete a faca no pescoço dele. Sim. Aí o Joe Gage olha até pra casa e diz assim, você é um cara rápido, hein? Tudo, ele é. Pode apostar que sim e tal, né? Ele vai lá, tira a arma também do Tim Hot. O general ali também não tem arma, né? Desmontam lá as armas e tudo. E entrega pro Obi levar lá pra latrina, né? <risos> pro, pro vaso na. Pô, mas por que, que eu tenho que ir, então? O Obi, ele só se pode também no filme. Né? Nossa,
1: não. Quando ele tira no palitinho e perde de novo, o cara fala: caralho, mano.
0: <risos> é foda, né? Aquilo é foda.
1: Sacanagem. Fala
0: assim: ah, Obi, leva lá e tudo, porque a gente vai ficar aqui de olho neles e tudo. Ele, porra, tudo eu e tal. Ele vai lá, pega, bota tudo na caixa, joga lá na latrina e tudo depois ele volta congelado dos pés da cabeça, né, cara? Aí ele vai lá, pega lá o... Ele tira a pele de urso que tá na... <risos> não, imagina o frio, cara. Ele pega a pele de urso tá na parte de cima, assim, né, cara? Da lareira.
3: coração da parede.
0: Exato. Aí, porra, se enrola todo ali, deita na frente ali e fala, não, porra, que frio do caraca. <risos> Não, pô, você quer um. Você quer alguma coisa aqui pra, pra esquentar? Não, eu só quero ficar perto do fogo.
1: Não, você vê que a galera até se compadece, né? Que o pessoal vê se que você quer o guisado. Ela se
0: compadece e fala assim, mano. Ele falou:
1: Eu nunca volto pra aquela merda daquele lugar. Tipo, cara, tá muito
0: estressado, é foda. Cara. E aí tem aquele diálogo ali, né, do Samuel com o Bruce Dern, né? Que, porra, ele realmente não se dão ali, e aí o Samuel dá até uma. Que é aquilo, né? Pelo que parece, pra mim, como ali o Samuel já se mostrou um belo. De um mentiroso um contador de história. Porra,
1: foi Lorota, né? Não aconteceu de verdade.
0: Ah, completamente. Ele chega completamente. e fala: ah, quer dizer que você tá indo lá pra Red Rock pra ir ver lá o túmulo do seu filho, que não sei o que e tudo. Sabe que eu conheci seu filho? É legal porque ele vai e bota a arma Se bota o três oitão lá do lado <risos> do velho, né? Hum, provocando. Leva o guisado e bota o três oitão. Ele fala: sabe que eu conheci seu filho? Aí começa a contar a história, né? Aqui. Aí vai lá e conta assim os detalhes dele, Não, ele tinha o cabelo castanho, não sei o que, uma barba assim, assim, assado, não sei o quê. Eu ele perto de red rock e tal, né? E sabe o que eu fiz com ele? Eu botei ele pelado pra andar na neve durante duas horas, sabe? Porra, aí você vê lá, né, naquele flashback assim, que na verdade aquilo dali tudo tá se passando na cabeça do velho, né? Uhum. E não que realmente tenha acontecido. Mas ele começa a plantar aquilo daí na cabeça do velho até que o velho fica puto, né? Ele fala, não, eu botei ele pra andar lá e aí mostra, né, a cena. Tipo, descendo a colina, né? E aí bota assim aquelas câmeras abertas, né, que a Tarantina acabou usando Nossa aí por causa de 70 milímetros. Mm. É né, Tem Aquele deserto de gelo, né, cara?
1: 27 hectares vê, de cara... neve você vê ali, fácil. É,
0: aí tu vê ali, pô, eles dois ali praticamente andando e falou, andei com aquele filho da puta até duas horas até chegar num gatal, não sei o que, pelado, e aí falei lá, falou que ele queria é, matar se ele logo de uma vez, alguma coisa assim e tal, mas não, cara, eu não matei ele, não. Na verdade, ele pediu uma porrada de coisa, ele podia ter pedido uma porrada de coisa, mas na verdade, ele pediu um agasalho. Aí eu falei pra ele que eu só ia dar um agasalho pra ele se ele chupasse meu pau preto do caralho. Que isso, cara?
1: <risos> aí que vem a cena que a gente... Por isso que eu falei, tem algumas coisas que é foda, né? Porque é a checklist do Tarantino, né? Tem que ter uma cena absurda. Sim. Né?
0: E aí é como se botasse assim, o cara dando uma chupada no Samuel, né? lógico, o Samuel de frente pra câmera, o cara de costas ali de joelho, e ele, tipo, com os dois braços pronto segurando o e fazendo uh! uh!
4: É, nossa.
0: uh! <risos> É muito Caralho. maluco, cara, é muito maluco. É, e aí o que acontece é que o Bruce Dunn vai lá, pega a arma e, por causa ali daquele... É lei do, do velho Ash, né, cara? É tipo legítima defesa, né? Não importa ali se o cara incitou o outro, né? Se o cara pegou a arma e sacou, é. aí ele vai lá, atira no Bruce Dunn, ele mata o general, legítima defesa, né? Uhum. Filho? E aí o que acontece é que todo mundo comparece com aquilo dali e vão lá e tiram no palitinho pra ver quem é que vai levar o corpo do velho pro lado de fora. <risos> quem é que tem que levar? O B. É legal porque o Tarantino, ele narra, né? Ele narra ali, né, o que, é que aconteceu, né? Então, cara,
1: isso que eu ia falar pra você, cara. Tem
0: um negócio ah, estranho aí, louco, cara. Tipo uma intermission, né, que dá ali no meio. Dá um, tipo, um intervalo, né? É, eu não cara... sei,
1: cara. Tinha umas boca pequena correndo que o filme era pra ser dividido em dois, a lá que bi, o volume 1 e 2, né? Era um filme só, literalmente, um filme que cortava e já era, né? Uh -huh. Porque é uma recapitulação, né? Ele fala assim, olha, estão aqui, isso, então é, o pessoal é. aqui, aconteceu isso, 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 isso. Só que é uma recapitulação. Recapitulação que não parece ser necessária Porque... A recapitulação pode de
0: ferro, né? É, eu, tipo... Quando eu assisti... Eu lembro quando eu fui assistir... O Senhor dos Anéis Eu assisti no Sul Eu tava viajando e tal Aí, no meio do filme Depois ali que o Gandalf cai lá Em Moria Hum eles deram um intervalozinho no meio do filme, entendeu? Aí saiu, assim, durante, sei lá, uns 10 minutos ou 15 minutos, alguma coisa assim, depois todo mundo voltou pra dentro da sala do cinema pra continuar vendo o filme, né? Porque é um filme grande pra caramba, 3 horas e meia e tal, né? Isso é a
1: versão estendida, então, né?
0: Não, acho que não. 3 ah, três horas, 3 três horas e meia, ah, e, enfim. 3 horas e com alguma é, coisa. Minutos, aí, lá, lá minutos, mas enfim, é. aí aconteceu isso, de dar um intervalo no meio, Eu não sei se de repente, lá fora, pelo menos, né, que às vezes acontece isso, o corte é diferente, que é enviado, entendeu? Então, lá fora deve ter dado um intervalo, no meio do filme assim E depois voltou né? Ah, tá um Sabe, minutos atrás Aconteceu isso, 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 né E aí aconteceu isso O Samuel atirou no general E tiraram no palitinho Que é que ia é levar lá O corpo do cara, né E o Obi tirou um palito menor <risos> Aí tu viu o cara Caralho,
4: tem que Essa <risos> porra
2: de de novo Não sei o que é. Essa parte foi muito engraçada
3: Eu acho que eu é. vi outra coisa, cara Porque eu não, eu não Por nenhum momento Eu achei estranho isso É o Tarantino sendo o Tarantino Saca, aí ele, ele de repente ah, não tô afim de mostrar essa cena não Aí começa a falar Aí o momento é, detetive, tá ligado? narrador do detetive falando Aliás, é um mestre de RPG passando a quest, saca?
1: É, quase um mestre de RPG capitulando a aventura anterior, tá ligado? É.
3: Este personagem aqui acabou de fazer esse negócio que você não viu Os outros dois personagens acabaram de ver E eles ficaram um bom tempo discutindo se matar o cara ou não era legítima defesa Enquanto isso, que se foda, ninguém se importa Porque ninguém tinha armas pra matar o Samuel Jackson Enquanto isso, aí ele conta a parte importante eu achei que tudo isso, aliás, foi para contar a parte do veneno. Sim. Saca? Do café, depois. Uhum. Foi feito para isso, eu acho.
2: Aquele ali é o veneno Tarantino, né? É. É. Na tá falta porra. de espada. <risos>
0: É, ainda né, tem aquele momento lá que a é. Jennifer, né, a Daisy e tal, Daisy Dormiguel, ela vai lá e toca, né, um violão e tudo. Ah, eu posso tocar um violão sim, ali. Sim. e vai lá, canta a música, né? Fala que vai se despedir de todo mundo quando ela atravessar o México, que não sei o quê, né? Que ele tá viajando com ela, ela fica meio que cantando a musiquinha o tempo todo e tudo, né? De a música novo, é um né, spoiler cara? Pensando... Do canta aquela outra música então, né? Você canta uma outra música aí e tal. E aí ela vai lá e canta uma, né? Que tipo, ah, vocês vão parar no inferno e tal e sim. eu vou estar tá rindo no México e tal. Aí ele fica puto e bababá. E a
3: música é um spoiler do plano deles. Porque é, o, na tá o narrador, agora. que é o Tarantino, ele fala... É, quando o geral tava se matando lá, ninguém viu apenas a Daisy, que alguém tinha envenenado o café. E aí, pô, mostra a galera indo levar o corpo embora, voltando, tomando um café. Eu até achei estranho, eu falei, cara, na hora, antes de ver a reação do veneno, eu falei, pô, os caras tomaram só um golinho, saca? Será que vai funcionar isso aí? Aí, quando começou a funcionar, eu falei, pô, é o Tarantino, né?
1: Não, mas é interessante que pensar nisso agora, que de novo, né, era outra dica que a gente não tinha pego, né, que pelo menos eu não tinha pego, de que ela ela já sabia todo o plano, né? Já tava tudo esquematizado, ah. né? Porque quando ela começa a cantar isso, ela fala assim, não, eu sei já qual que é o esquema daqui, tá ligado? É,
0: aí tem ali aquele lance dele estarem lá discutindo e tal, e o mexicano, ele vai pro piano pra ficar tocando Noite Feliz, né? Nossa, tocando lá Noite Feliz e tal. É o melhor estilo humor negro que a gente tá na China, né? <risos> Exato, aí tem todo aquele discurso ali, aquele diálogo ali do general e tal, não sei o é que. E, e ela viu alguém envenenando o café, né? E aí, porra, quem é que vai lá tomar café? O Obi, porque tá sentindo um Frig desgraçado, né?
4: Coitado.
0: E o John Root, ele vai lá e tal, ele solta ela pra ficar ali tocando e tal, ali o violão. Que aí até solta ali. Ele, na verdade, já soltou ela na hora de comer lá o guisado, né? Mas uhum. depois ela fala, ei, John Root, eu posso tocar o violão ali e tal, e vai lá e tal. E é legal isso, porque depois que ela canta essa, né? É tipo, ah, vocês vão parar no inferno, eu vou estar tá rindo no México e tal, ele vai, e pega o violão e quebra a porra do violão todo, é. né? E é uma reação a proposta... é a Propriedade privada, né?
3: <risos> eu lembrei disso. De certa forma, tem uma reação, uma relação meio paternal dos dois. Coisa, né? Tipo, ele dá comida pra ela, ele, ele limpa o rosto dela, sabe? É um negócio meio de vou matar você, mas se você ver às vezes, é uma coisa meio de, sei lá, pai e filha rebelde. É uma coisa meio doida, cara. Vocês perceberam isso?
0: Não, percebi que ele, entre aspas, sente de alguma forma um certo carinho por ela, entendeu? Apesar dele de dar cotovelada na cara dela, dar porrada, né? Ah, tudo, sim, sim. Mas em alguns momentos você até sente isso assim, de ele falar, ó, fica na tua aí e tal, fica quieta e tal, tipo, né, fica quieta minha filha, né? Momento de sim, sim. aí, né? Cala a boca, minha filha, né? Fica quieta e tal. <risos> Mas enfim, porque tem até um certo diferencial ali de idade, né? Ela é um pouco mais, realmente, mais jovem do que ele, tudo, né? Então, uh -huh. ele até fica meio. Eu não sei, né? Porque isso realmente não é necessariamente explorado, assim, de ficar meio que ressentido por, né? Ah, quebrar o pescoço dela lá quando ela estiver enforcada. Não sei o que, ele não vai muito por esse caminho, não. Mas dentro dali da situação, quem fala, não, toca aquela música ali e tal. Você até sente que ele pode estar crescendo um certo carinho carinha ali por ela e, quem sabe, né? Sim. De repente, chegando perto de Red Rock, pode até largar ela não, foda-se o dinheiro.
3: Não, sabe? acho isso impossível, mas... Que ele é. é,
0: realmente, são 10 mil dólares, não é pouca coisa, <risos> né? Mas...
3: Mas tem uma relação. É que é o Tarantino, ele vai colocar umas coisas meio doida e ele não vai explicar muito bem o motivo dela estar lá, sabe? É. E, realmente, não tem motivo nenhum pra estar lá. Mas ele coloca, porque ele, eu sou, ele é o Tarantino, foda-se, sabe? Ele chegou nesse nível de direção que ele não precisa dar mais explicação pra ninguém colocar umas coisas maneiras até, eu achei interessante até essa parte e não precisa vai explicar pra ninguém, não. É,
0: e aí é que a gente vê um pouco depois o efeito, né, do veneno fazendo ali o efeito e tal. E, cara, <risos> você vê o Obi ali de quatro e de repente faz aquele... Tu vê aquele jorro de sangue assim, cara.
2: E o xerife...
0: Tava quase tomando café. Exatamente. Tava quase. <risos> não, é legal porque aí depois Aí o cachorro ficou olhando assim pra ele tudo, né? E tá mais uma vez algemado ali com ela, né? Porque ele ficou puto e tal. E aí ele de repente blá, dá aquele jorro de sangue assim em cima da, da mesa. E tu ficou ele e fala: caralho, que porra é essa, velho? Ah, o
2: veneno tá mentindo E aí
0: ela, é. tipo, começa a rir assim e olhar pra cara dele e tal. Ele fala, essa filha da puta me envenenou, não sei o que. E aí o xerife joga assim o café longe, né, cara? Cara. E joga o café longe, e aí... É, né, cara, como se fosse uma
1: cobra, né, cara? Exato. É, é, cara, cara. é
0: muito bizarro, é muito bizarro. É só você não tomar,
1: sabe? Tipo, o aguinho não vai te morder, tá ligado? É, é, aí
0: chega lá e joga-se assim, o café longe também tudo, e aí fica aquele lance de vomitar, vomitar, e ela começa a rir e tal, e o Kurt Russell sobe em cima dela, assim, começa a socar a cara dela, ela perde os dentes da frente, depois ele vai e vomita o jorro de sangue na cara dela. Cara, tá puta muito cara, de novo, cara. <risos> Cara, é muito agressivo aquela parada ali, meu irmão. É muito agressivo. Pô, gente. Aí o que acontece é que depois ele leva dois tiros, né? Não,
1: ela dá o um tiro nele, né?
0: Ah, é verdade. Ela dá. É, é ele tá ali em cima dela e tudo. Aí fica naquela de vomitar e sangrar e tal. Ela puxa a arma dele ali que tá no, no cinto, né? E dá dois tiros assim no peito dele, na barriga e tal. Ele cai pro lado e fica morto ali, né? E ela fica ali algemada com ele, né? Uhum. E aí, porra, tem aquela situação de: olha só, agora todo mundo, né? Samuel ali toma a liderança, fala: todo mundo aqui, com a mão na parede porque teve um filho da puta aqui que botou veneno no café e tal, né? Porque ele tá ele é o único armado, né? Naquele momento ali que tira a arma dela e tal. E aí bota todo mundo ali de costas, na parede, né? Os quatro aí, no caso, né? Que é o xerife, o mexicano, o Oswaldo, né? Que é o Tim Hot e o Joe Gage. Aí fica os quatro ali com a mão na parede e aí ele começa a interrogar ele, né? E primeiro ele chama... É,
3: no começo os quatro e depois ele falou xerife, vem cá porque você quase tomou, então com certeza não foi você. Exato.
0: Aí vai lá, pega é. e tal. Aí fala assim, agora que a gente vai descobrir quem foi que envenenou o café Aí o xerife, eu sei quem foi Foi o Joe que porque ele é o filho da puta mais feio Dentro desse lugar aqui
3: <risos> cara, é Ótimos muito
1: argumentos né? Ótimos.
0: Muito foda, cara
3: Eu seguiria esse argumento <risos>
0: Eu fico os dois ali apontando as armas pra eles. E aí, porra, eu começa falando assim, né? Primeiro ele vai em cima do mexicano, né? O Samuel vai em cima do mexicano e fala: Olha só, eu acho que foi você. E fala: Olha só, meu amigo, me desculpe, mas você está errado, porque eu estava tocando Noite Feliz lá no piano e por consequência não fui eu que estava ali colocando veneno no café. Isso, mas não foi isso.
3: Não falei que você envenenou, eu falei que você é um filho da puta.
0: É, é. E aí ele fala, né? E a mini, ela tinha uma placa ali em cima que ela escreveu assim: nem cachorros e nem mexicano nesse lugar aqui. <risos>
2: É proibida a entrada de mexicanos e cachorros, né? Mas ela tinha uma placa uns dois anos sabe... atrás. Você sabe por quê? Porque ela passou a permitir
0: cachorros. <risos> então você, meu amigo, você é o filho da puta, né? Aí vai lá e explica também, tá vendo essa cadeira daqui? Essa é a cadeira do Sweet Dave. Pode acontecer um inferno na Terra, mas esse cara não ia deixar a cadeira dele aqui. E aí ele tira, assim, tem tipo umas cobertas ali que botaram, né? Tipo aqueles ponchos e tal, né? Ele tira aquilo daí, tem a mancha de sangue, assim, na né? cadeira é tem uma mancha de sangue ali vermelha
2: né o xerife fala com ele Eita, o que tem aí
4: hum,
2: <risos> o sangue do Sweet Dave a cara dele é ótima. Esse cara é muito bom, velho.
1: É, uma, uma, não, cara é uma cara de cara imbecil,
3: de, de, tipo, o cara que quer participar também, mas é burro demais pra isso, sabe? É,
0: ele é muito, cara, ele é muito bom, cara. Sim. Ele mata ali que, porra, não foi você que envenenou, mas você provavelmente foi o responsável por matar o Sweet Dave, é a Mini todo mundo que tava aqui. aí vai lá, atira no mexicano, né, dá dois tiros assim no peito dele, e aí o cara cai no chão, ele atira na cabeça do cara, a cabeça do cara explode, assim, cara, é um negócio absurdo, Os né? Os
3: panos de Tarantino respiram aliviado eu falei, Não, porra, vem.
0: cara, quando eu vi a cabeça dele do mexicano explodindo, eu ri muito <risos> eu
3: também, velho
0: Foi caralho, que
4: isso, cara
3: é aquele momento em que poucas pessoas riem no cinema e você descobre que é um quase psicopata, tá ligado exato,
0: <risos> exato tipo isso
2: olha, olha,
4: olha <risos> Eu
3: ri, tá? É, <risos> a gente sabe,
0: sabe? E aí, beleza, aí nisso, o Samuel, ele vai andando assim pra trás, né, e com a arma em cima deles, assim, e ele fala, e agora vamos descobrir qual de vocês dois aí que foi o cara responsável por envenenar o café, e de repente, a câmera desce, e tá o Shane Taito atirando nas bolas ali do Samuel, cara, e aí o Samuel cai no chão, cara, de parabéns. e aí ele cara, atira no Team Hot, ah, foi a e depois o xerife vai, atira também no Tim Hot atira no Joe Gage, porra é um tiroteio filho da puta, assim, e aí termina com o Samuel gritando no chão ali, porque ele levou um tiro no saco, né cara, e aí é que tem aquela barriga que a gente tava falando que mostra os quatro passageiros né, que aí seria o capítulo 5 ali da história que ele tá contando, é. e aí mostra justamente a galera chegando ali, né, Sim. que é o Tim Hot, o Michael Madsen e o mexicano, junto com o Shannon Tatum, que ele faz o Joe, né Jode Dormegil, que é o irmão da Daisy, né, que tá ali presa Junto do Kurt russo E aí, cara Eles chegam num lugar eles vão só, né Focando ali e tal Vamos ver aqui Quantas pessoas tem Não sei o que Aí o Shane Tato chega até Tipo jogar um Charmin ali Pra Minnie, né E aí fala Não, o oui, e tal Ah, o oui. O que é o Wii? Oui é francês Significa assim e tal, né Eu falei você Dave Pergunta pra ver Se você tem a bunda grande Ele fala, Você tem a bunda grande? Ah, eu tô dizendo pra você me perguntar se eu tenho a bunda grande e tal. Ah, mas pra que, que eu vou perguntar isso se eu já tenho a resposta? Ah, é não, pergunte pra mim se eu tenho a bunda grande. Tá bom. Você tem a bunda grande? <risos> oui. Viu? Sem <Você> é francês. <risos> <risos> E tem a Zoe Bell ali também, né? Cara, que é levou boa. eles e tal, né? Ele é a Six Horse Judy.
3: Mano, personagem foda o da dela. Quero spin-off, mas não vai ter, enfim.
0: Qual? Aquela loira?
3: É, da Six Horse Judy. Ela
0: consegue pilotar ali uma carroça com seis cavalos e tal. Né? Caralho. E ela é australiana, inclusive, né? Ela é australiana e ela Sim, diz lá, aí que a é? personagem dela também é australiana. E fala, pô, você tá longe de casa? E isso, é, é ela. ela tá de ela. Falou
1: que ela é de Auckland, né? Uhum. Nova Zelândia, Nova Zelândia. É Nova Zelândia, Zelândia, na verdade, né? Austria.
3: Austrália, desculpa. Austrália. É <risos> ah, tudo igual, né? esse parque, tudo
1: <risos> é igual
3: no lugar merda não tem, tem agora falar.
1: então nisso daí que eu falei que me incomoda um pouco a respeito do Samuel Jackson porque de cara ele já tinha sacado tudo na hora que ele entrou naquela porra né e ainda assim ah, ele ficou levando aquele teatro que eu não conseguia entender o que, que tava acontecendo ou porque ele, que ele levou
2: aquele teatro que ele queria matar o velho então mas a partir
1: do momento não, que ele, matou... é
3: porque ele queria não é isso ele queria saber realmente o que tava acontecendo ele sabia ó ele chegou lá ele sabia que o mexicano tava zoado o mexicano é era treta. Mas ele queria saber dos outros, então, era negócio pra ele se aliar mais ou menos com o Kurt Russell, pra primeiro desarmar os caras e depois deixar Cara, se
1: toda aquela galera tava junta quando eles chegaram e um deles é zoado, por dedução, todo o restante também é zoado, tá ligado? Não,
7: ele <risos> Porque pode Porque quando ele chegou, eles estavam
1: claramente, os quatro estavam estabelecidos já ali, sabe? Então, a partir do momento que você suspeitou de um dali, ele já sabia, já que o restante todo já era massa podre também, né?
3: Mas eu não sei se dava muito na cara que eles estavam juntos Assim, tinha o cara Que era o vaqueiro escritor, sei lá, que tava longe O outro que tava com um papelzinho Que era oficial Que era o... Oswaldo, né? Carrasco, é, o Oswaldo o Carrasco, né? o
1: Carrasco, é, o o o Carrasco sabe. E outra, cara, quem que em 1800 Sei lá o que, tem... Cartão de
0: visita. É. Ele pode querer ele ter o cartão de visita. <risos> cara, muito, <bom>. muito <risos>
1: Não tinha bom. nem designer. É, caralho, velho. Eu achei que ele ia tirar um papelote lá de dentro, sabe? Tipo, de um, no, aquele, igual tipo, no, tem no Jungle, o cara tinha um cartaz gigantesco pra mostrar. que ele... Sabe uma coisa assim? Não, 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 não. Eu tenho aqui meu cartão de visita. Eu sou o Carrasco <risos> e eu tenho um cartão de visita. É porque é britânico, cara. É porque é britânico. É, é, é o hábito, que é uma mim. Mas eu achei tipo, muito estranho. O Coisa já tinha, obviamente, sacado que a porra toda tava. O circo tava armado quando ele chegou, né? E Aí ele foi levando e realmente vai ser um bom até que dá,
0: e nisso foram morrendo gente, né? Por conta disso. Né? É porque como ele sentiu ali que o Kurt Russell bem ou mal tava do lado dele, ele poderia levar aquilo dali, entendeu? De certa forma, sobreviver. No final das contas, entendeu? Pô, bem ou mal, eu tô com um cara aqui, a gente vai. Se der alguma merda aí, se alguém quiser fazer alguma coisa, que ninguém, na verdade, tenta, né? A não ser a parte do café, ninguém tenta tá fazer nada. Mas depois que aquilo dali acontece, fala, ah, fudeu então, né? Porra, eu tô sozinho aqui, o próprio xerife aqui também já não vai muito pra minha cara pelo fato de eu ser negão. Fudeu, né, cara? Eu tô sozinho. Então eu vou resolver essa porra agora, né? Por enquanto aqui eu vou até... Entrar pra ficar aí do lado do xerife... Que ele quase morreu envenenado também... Mas depois disso daí... Eu tô sozinho aqui... Eu tô fodido contra todo mundo, entendeu? Então acho que ele foi... Seguindo nessa linha de raciocínio... Ele foi levando ali... Foi empurrando com a barriga... Até onde não podia mais... Com o menor nível de conflito possível... Mas depois acontece aquela situação ali... Da gente ver... Os caras chegaram ali... No armarinho da mini... Mataram todo mundo... Esconderam os corpos... Jogaram inclusive lá no poço... O caralho... E só deixaram o general vivo... Que ele tava jogando xadrez ali com o Sweet Dave, ele falou, ah, e aí, a gente mata o general aqui também ou não? ele dá um clima bacana, né, o mexicano falando, você dá um clima bacana aqui, uma coisa meio diferente, deixa o cara aí e tal. <risos> e aí o Shane Tate, né, o Jody, fala lá com ele na sua coroa. O negócio é o seguinte, o cara tá vindo aí com a minha irmã, vou salvar ela, e aí aquilo, você só fala o seu nome, só diz bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras, senhores, moças, rapaz meninas e meninos.
4: <risos> <risos> Fica
0: fica na tua aí, cara, que senão o bagulho vai ficar foda, aí eu vou matar você e, porra, enfim, tá fudido, já é um velho fudido, fica na boa aí que tá tudo certo, entendeu? A gente só quer tirar aqui a minha irmã daqui e tal, da parada e depois foda-se o resto. Aí você decide, não, não, beleza, então, vou ficar aqui na boa aqui, vou ficar tranquilo, vou dizer só meu nome e tal, e vou ficar na minha, beleza. E aí acontece isso, né, o Shane Tate se esconde ali debaixo da, do lugar e tal, tem até uma cena lá meio agressiva que o eu... agora eu não lembro qual que é, ah não, é o, é o Michael Maggson, ele pega lá a escopeta, a um maluco que trabalha lá também, né? Que ele vai se esconder na parte de trás assim que ele levou um tiro, né? Que, inclusive, é, é. eles atiram no cara, né? Só que aí o que aconteceu é que a porta bateu na hora, pegou ali de raspão, mas também ferrou ali com o lance da porta ali que prende, né? O batente ali da porta, né? isso depois é que a gente vai ver, caralho, realmente o batente ali tá com barca de bala, sabe? Depois é que acontece a situação, que a gente para pra pensar ali, né? Por que, é que essa porra dessa ah. porta tá ferrada, né? Quem foi que ferrou essa porta? E a gente vê ali que ah. os caras atiraram numa porta e tudo, pegou no cara e tal, o cara fugiu, mas não foi longe, mataram ele ali e aí fica todo mundo ali só esperando chegar ali, né, a Daisy e tal, e, e o resto da galera que tá vindo com ela, né. Eu
2: tenho uma pergunta, vocês perceberam o que foi que atirou na porta? Foi o um
0: mexicano. Foi o um mexicano, é. E
2: logo quando o cara entrou, o que que ele falou? Eu aposto que foi o mexicano que destruiu essa porta. É, é
4: verdade.
2: <risos> mas é, cara, o Kurt Russell, cara, ele adivinhou <risos> o
1: plot inteiro do filme, sozinho. <risos> é verdade Essa parte
2: que envenenaram. Esses Uau. caras
1: estão aqui querendo... Estão num coluio pra levar a minha prisioneira de mim. Estão em Carrutos, né? né? A
0: gente fala em É, sabe? Estão e... comunando aqui pra pegar essa piranha.
1: É, tá todo mundo comunado aqui pra pegar essa piranha. E aí você vê que daí ele vai falando assim, não, tem que tirar a arma desses caras, que esses caras estão tudo aprontando, já cilada aqui pra gente. Né? E ele fala pro coelho ele assim, são só eu e você contra esses malucos aqui. Né? Quer dizer, você vai vendo tudo assim, <risos> esse puto realmente, ele adivinhou todo o plot sozinho, né? Pena
0: que ninguém acreditou nele. Né? Mas ele já tinha adivinhado. É verdade. É verdade aí a gente volta pra ver ali o resultado de todo aquele tiroteio que aconteceu, né? Tim Hot levou tiro, é... quem mais ele que levou tiro? Todos, né? Todo mundo levou tiro. Todo mundo levou tiro. xerife levou um tiro na perna. Sim.
3: Quem tá vivo aí é a Daisy, zoadaça, destruída também. O xerife tá com um tiro na perna. Inclusive, uhum. ele até dá uma desmaiada depois.
0: É, parte muito engraçada, inclusive, o, né? É. O, o Samuel Osvaldo, Jackson
3: né? tá com um tiro no saco. O Osvaldo tá... Tiro na
1: barriga. levou
3: um tiro na barriga e um tá quase ah, morrendo. O, o
1: Michael Madison não... Um o Michael Madison médico. tá morto, não tá? Não, ele é o único... Ele, o xerife não atirou nele porque ele tava desarmado, tá ligado? É verdade,
0: é. Bota ele pra sentar lá na cadeira e tal, né? Que, aliás, tem isso também. Eles colocaram... Eles plantaram armas em volta do lugar, né? Por isso, por exemplo, ah. T-Rot ah, é, é um cara verdade. que ele simplesmente entrega a arma dele e não esquenta com isso. Uhum. Já o Joe Gage, ele fica meio puto, assim, e tudo, né? Ele fica meio que, não, não vai entregar porra nenhuma não e tal, né? Mas, enfim, depois ele cede.
1: Eu acho que a única coisa que eu vejo, assim, de realmente interessante nessa cena de contar esse flashback e tudo aí antes disso tudo, foi ver como, na verdade, os caras estavam realmente atuando ali, né? Os personagens eram também atores, né? Tipo, muito fodas, né? Porque você vê o um jeito que tá fazendo, que o papel que faz o pro Tim Roth, que ele, porra, ele chega lá super sério, né, super centrado, um cara mó tranquilo, frio, e ali ele tá super falastrão, né, super amigo de todo mundo, né, então você fala, caralho, os personagens estão encenando outros personagens, e é, você né, vê não que o Roth, bem diferente da é um é um
3: personalidade Madsen, né, dele né? de verdade, né. Oi? O Michael Madison, né, porque o Tim Roth era aquele inglês viadão, escroto pra caralho.
1: É, mas ali quando ele chega, ele tá, tipo, super um cara muito mais calado, centrado, do, e, na dele, do que ele, o personagem que ele criou lá com é o Oswaldo que é todo expansivo né é o cara que vai puxar papo com todo mundo né cara
3: dizer... ah entendi na cena final é um
1: amigão da garotada
3: tá mais de boa
1: é, o Michael Madison, ele que é um cara mó frio do caramba também, tipo de, de matar e tudo mais. Ali ele faz o papel de quem? De um cowboy que tá indo visitar a mãe pro Natal. Quer dizer, eles ali também inventaram personagens que eram bem diferentes dos personagens que eles tinham,
0: né? Que a gente vê agora nesse flashback, né? Sim. Exato. Sim, aí sim,
3: entendi, entendi. Agora
0: entendi. É, e aí depois vai tendo ali a revelação de quem é cada um, né? Primeiro que o, o xerife bota ali o Samuel em cima da cama, né? E fala: Meu Deus, Deus, minhas bolas aqui, o filho da puta que roubou minhas bolas. <risos> E, tal. e aí o xerife senta do lado dele na cadeira, né? Com um tiro na perna e tal. E aí fala: Olha só, maluco que tá embaixo, não sei o que e tal. Joga a sua arma pra cima. Aí o cara vai e joga a arma pra cima. Aí fala: Ó, filho da puta tem outra arma, hein? Pede pra ele jogar outra arma e tal. Aí fala: Joga outra arma, hein? mas eu não tenho outra arma, não. Joga outra arma. Aí vê o Samuã, né? Se você não jogar a porra da outra arma pro alto, aí a gente vai sentar o dedo de você, vai tirar na cabeça dessa piranha, vai tirar em todo mundo aqui. Você né?
3: vai ter que tirar uma arma do cu aí, senão eu. Eu vou atirar nessa vagabunda.
1: Não, é isso é o melhor, cara. Você tem que tirar uma outra <risos> arma do cu, Porque se não jogar uma outra arma, eu vou atirar nela. Tipo, eu falei, caralho, <risos> velho. Que situação absurda, né, cara? Eu fiquei pensando: se o um maluco realmente não tiver uma outra arma, tá ligado? Fudeu, né? Cara?
3: Nunca,
0: nunca não tem, cara. Nunca não tem. É,
3: Qual a chance de não ter? É
0: legal porque aí o Samuel olha pro xerife e fala: tipo, viu? O cara tem outra arma. É que é you. foda, né, cara? Porque aí sai o Shane Tate lá de dentro, tudo, aí vai, olha pra cara da irmã, a irmã sorri sem os da frente, ah, já é. toda cagada ali de sangue, né? Aí fica tipo, um, oi, irmã, e tal, oi, irmão, e tal, e de repente o Samuel, bum, atira na cabeça, o oh. show <risos> de... Explode, explode o cérebro dele, dele, cai em cima da irmã. Uh -huh. Ai, ah, esse o filho da puta, matou
3: minha irmã. O cara acabou assim... de chegar no filme. No... Eu vou
2: ser sincero, eu vou eu ser Eu
3: completo.
2: Eu vou ser sincero. Eu vi isso acontecendo. Todo mundo no cinema. Viu. Eu vi, eu vi o que aconteceu. Cara, eu fui
1: surpreendido. Essa eu fui surpreendida. Eu não esperava aquele tiro ali no meio da. Pô, o cara tomou o oh, um tiro é. nos bagos, cara. Como isso foi isso? Como você não. Foi isso? Não. que ele ia morrer? Era óbvio. Mas é que no meio do discurso, sabe, pegou muito de surpresa. O cara foi falando não sei que tem, irmãzinha...
0: Caralho, velho! é nem saído do buraco ali, né, cara? É?
3: Não, é sem dignidade. Isso o Tarantino sabe fazer muito bem. É
0: foda. E aí que a Daisy fica mega falastrona, né? Porque ela praticamente cagueta uma porrada de coisa que vai acontecer ali, né? Sim. Ou que ela pretende que aconteça, né? ela fala, não, eu agora sou o líder do grupo lá, não sei o quê, né? Blá, 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 é, agora que eu vou tocar o terror aí e tal, a gente já tem 15 matadores esperando o Red Rock, né? E se eu não chegar... Chegar viva lá e tal, já tá tudo marcado. Não sei o que, vai ser um banho de sangue, vai todo mundo morrer, não sei o que e tal. Xerife, se você tomar vergonha na cara, você vai ouvir o que eu tenho a falar agora. Que não sei o que, você mata esse cara daí. Legal. E aí a gente dá o dinheiro e tudo, não sei o que. Aí a gente começa a se apresentar né, como eleição, né? E fala, não, por exemplo, o Osvaldo fala, não, meu nome é English Pete né? Hum. Eu sou o English Pete Rico, ó, Que eu tenho um valor aí de, sei lá, 15 mil pela minha cabeça, alguma coisa assim, é o Joe Gage ali. É, ele tenta pegar a arma também, depois atiram nele, né? É o Grosh Douglas, né? O Grosh Douglas aí custa, sei lá, 5 mil. O Marco Mexicano ali, ele custa 8 mil, uma porra assim, né? Aí ele, porra, aquele Bob ali, o Marco é o Mexicano? Esse filho da puta vale não sei quantos mil dólares? Porra, mas esse cabeça não vale nenhum peso.
1: É. <risos> Cara, então quando eles começaram a negociar no filme, que eu também fiquei meio assim, porque eu falei, cara, obviamente vocês estão todos mortos, você tá no meio de uma nevasca, um, vocês dois levaram um tiro um no, nos bagos, o outro na perna, é. cara, nenhum de vocês vai sobreviver, nenhum,
3: não e é um filme do Tarantino tá ligado, tipo, vai morrer não é,
0: não, nessa hora daí o xerife ele chega assim, vai até andar pra perto ali da Daisy pra falar com ela, né e tal, não, eu sou o xerife, provavelmente né, ele vai lá e já vira um detetive então, também assim, não, se você falou isso é, daí, tem 15 pessoas né? te esperando lá, que não sei o que, nem né? fala, né? Não, fala aí, Grush Douglas, quantas pessoas tem esperando a gente lá em Red Rock? Ah, tem 15 pessoas. 15 pessoas esperando a gente no Red Rock? Vai tocar o terror, que não sei o que? Mas esse cara daí, você tem que matar ele primeiro se você quiser sair com vida e tudo, né? Aí o cheiro fala, não, mas olha só, o jeito que você tá falando aí, que não sei, que acho que não tem ninguém esperando você lá e tal, e eu não tô me sentindo muito bem e, bom pum, ele desmaia, cara, Nossa, cara <risos> é ele
1: desmaia, e, e eu acho muito interessante essa cena aí, né, cara Porque o alto Goggins, cara Ele olha e você fala Mano, você fica ali Ele vai trair o Samuel Jackson, né E você fica olhando porque o Samuel Jackson fala assim Você tá dando polo pra essa mulher? Eu falo assim, Não, não, eu quero saber quais são as minhas opções Eu quero saber o que ela tem a dizer Aí ele cara, esse puto tá cogitando mesmo, tá ligado? Tipo, ele coloca <risos> o Samuel Jackson numa posição de merda De, ali, de né? merda, cara Depois você fala, caralho, né? fudeu, né? que precisa o, o que me pareceu? Deu alguma
0: coisa, perdeu, né? Não tem mais é, culpa. Vamos ouvir o que que ela tem a dizer, vamos ouvir a proposta dela, vamos ver. O que que você vai Eu fiquei naquele cagaço, ele falou: não, eu vou ouvir a proposta dela, eu falei, caralho, ele vai matar o Samuel, meu irmão. <risos> é,
1: graça. eu também, eu falei, já era, matou o Samuel Jackson, se fudeu. Eu,
3: eu achei, sabe o que? Que ele ficou impressionado pra caceta com o Samuel Jackson fazendo a, o, a investigação zona dele lá, sabe, o show-off do, do cara, que ele ficou meio com vontade de fazer igual, sabe? E daí, como ele não tem muito cérebro pra isso, ele ele falou: Não, eu vou ouvir para ver se eu tiro alguma coisa. Aí ele falou. Eu vou concluir aqui que vocês não tem ninguém. Mas, tipo, de onde ele tirou isso? De porra nenhuma, saca? Ele só inventou na hora. Mas é faz
1: todo sentido, né, cara? Porque, afinal de contas... Meu irmão, se você tem 15 homens pra saquear e pegar o pessoal tudo... Por que, tá ligado? Que levou só 4 ali.
3: É. Não, mas tanto faz. Ele tira essa informação e o jeito que ele tira essa informação é do nada, sabe? Eu não me importo se tem ou não. Eu tô falando que os modo com que ele fingiu que deduziu, saca? Ah, tá.
1: É, e isso dá pra entender que ele quis imitar o Samuel Jackson eu entendi depois que ele vira e fala não, não, não não vou aceitar a sua proposta vadia falei ah mas ali eu fiquei na dúvida cara eu falei não, eu acho que ele vai é. ele tá cogitando trair sim, cara
3: é, eu, eu, eu sempre achei muito merda pra mentir pra trair essas paradas, eu acho que ele eu <risos> acho que ele era xerife mesmo, na real
1: é, ele era é um xerife, eu
2: acho que ele era é um xerife
1: não, eu depois ficou muito claro que ele era por conta de que, eu falo assim, você não vai atirar num homem desarmado e descumprir a lei, né, quando ele perdoa lá o, o, o Michael Madsen, e aí é, tipo, é, todo verdade. na questão de manter a palavra tudo mais, de fazer as coisas, eu falei, caralho, mano ele é realmente, né, tipo, o xerife eu falei, puta que merda, merda, que, merda. que merda.
0: merda é, e depois ali que o xerife cai no chão o Michael Madsen tenta ali o Joe Gage e tal, né? ele tenta pegar a arma ali que tá plantada, só que o Samuel consegue atirar nele, dá dois tiros nele, ele cai morto ali, e depois ele vai atira de novo no Oswaldo, né, cara? E aí, nem né, já tinha levado um tiro, leva um outro tiro, e você vê ali a Daisy, né, se arrastando ali com o corpo do Kurt russo preso ali, tentando pegar <risos> outra arma, porque ele vai atirar na Daisy, só que acabou as balas dele, né? Cara, Puta, essa cena
1: desesperadora. Ele não pode mexer na cama, porque tá com as bolas fodidas, Sim. e ela não consegue arrastar o corpo do Kurt Russell, e aí você fala: Caralho, mano do céu, que, que Aí ela pega esse?
3: um machado, cara, ela pega o um machado da parede, um facão, sei lá, nem um lembro. Facão, um machete. Né? Né? É o um machete. Ah, <risos> tá. tem,
2: tem agora.
3: agora. Dá três porradas no braço do cara, aí fica ela, se ela, ela tá tudo fodida, já tomou umas balas também, ela só não morreu ainda.
0: Não, ela levou um tiro no pé, ela levou um tiro no pé, o Samó tirou no pé dela pra poder tirar o irmão dela do chão. R é, o dedão dela. <risos> é é foda, verdade. É, é de aí muito. sai ela arrastando
3: algemada só no braço do Kurt Russell, e ela sai arrastando aquela merda e vai pegar a arma. Aí, tipo, do nada, do nada, eu não tava esperando isso, na moral. Acorda o xerife e fala, aí, ó, piranha, dá um tiro em algum lugar, sei lá. E aparece o jo um jorra... no
1: peito dela, né, cara? E ela não
2: morre ainda.
3: <risos> tipo isso. Só morre quando o Tarantino fala que é pra morrer.
2: É. Sim. Mesmo assim, ainda deixou
0: a dúvida.
3: O quê? Tá,
0: brincadeira. Deixou não, deixou
3: não. Como se ela não morreu?
0: Como assim? Ah, não, morreu, morreu. É, e aí, acorda o xerife ali e fala, não, ainda não morri não, tá, né? <risos> Tô vivo ainda aqui, tá, tá piranha e não vai ferrar com a gente, né? E aí aquilo, fica naquela linha de e agora, o que, que a gente vai fazer com ela, né? Já que a gente já matou todo mundo, aí fala, né, ó, é aquela frase lá que o Kurt Russell usa, né? Que nem todo vagabundo tem que ser enforcado, mas todo vagabundo que é um filho da puta merece ser enforcado, né? E aí fala, né, então vamos honrar aí a memória do Hangman, né?
3: Do John Root. É, que eles queriam dar um tiro na cara dela, mas ele falou, pô, não, não, calma aí, calma aí, não tiro na cara não.
2: A gente não é. pode mais escolher nada, nós, com certeza, iremos morrer. Nós é.
1: Tá, mas tá nós ótimo. podemos
2: escolher como essa maldita vai morrer agora.
0: Tá é foda, né, cara? Sim,
1: essa parte foi linda. Muito bom. Cara, mas é, é muito absurdo essa parte, cara, porque eu fiquei, sinceramente, apesar de tudo que aconteceu, eu fiquei muito incomodado, cara, com o sadismo do enforcamento da mulher. Ia mostrar toda a parte, sabe? E eu vi a gente no cinema dando risada. E puxando
0: cara. ali, passando corda em volta é. ali do é. estrado da câmera e, e tal. mais que, Puta que pariu, puxa. Chão, ela aproxima, ela pendurada com o um braço pendurado nela. É, puta, que cara, pariu, mas assim,
1: cara. mais filha da puta que qualquer pessoa seja, cara, você tem o um, um mínimo de empatia pro outro ser humano de ficar incomodado <risos> de ver alguém agonizando, tá ligado?
2: Não, mas eu, um ela. eu, eu Tipo, não... uma galera
1: batendo palma e dando risada da cena. Eu falei, cara, tipo, eu não tô me sentindo bem vendo isso, tá
2: ligado? <risos> eu me senti muito bem, porque. A mean Bastard needs to hang.
3: Nossa, cara. Já sabemos quem são os psicopatas desse podcast.
0: Quem não tá gravando, né? <risos> <risos> e aí? eles ficam aí, os dois fodidos, que já levaram o tiro e tudo, né, ela fica pendurada lá, e aí o xerife chega e pede pra dar uma lida ali na carta, né, do Abrahaminho. É. Ah, cara, isso foi um final muito legal, cara. Ele chega lá e lê, foi e é legal porque legal. ele lê a carta toda, né, e fala, não... É, não é
1: legal nada, que você... É final, você é, finalmente, né, cara, porque todo mundo já tinha dando uma bisoiado e aí, cara, porra, o xerife, lendo toda a carta, e virando e falando pra ele, putz, cara, o detalhe da velha Mary tá me chamando, cara, <risos> Eu, tô ali, tipo, aquela coisa, eu reconheço uma boa pegadinha,
0: cara. É, Essa... não, tipo, porra, velha Mary e tal. Isso aqui é a velha Mary, né? A velha. A velha Mary e tal. Pô, isso aqui foi um belo toque. Ele, eu achei que isso ficaria interessante É, ai, cara. Cara, cara. É muito bom, cara. E você sabe, ele termina o
1: filme, mas você sabe que os dois
0: morreram, obviamente. Os dois morreram, os dois estão fodidos ali. Ninguém sabe que eles estão ali, né? A verdade é
2: Exatamente. Ela, até aparecer alguém ali, e pra... até aparecer eles irem pro hospital, já morreram. Já morreram.
0: <risos>
3: hospital, hospital.
2: O hospital é, é ótimo, hospital é, é. ótimo. Açougue um local... é legal. É. É. É.
3: O boticário, né? É, é ótimo. É o, o ferreiro, tá ligado? É. Pega uma espada e enfia no, no buraco de bala. É isso, seu hospital. <risos> Sério mesmo, não tô zoando, não. o Pior é que eu não tô eu sei, zoando.
1: É, não, naquela época gente. Toma um
3: copo de uísque. É. Toma aí pra eu não sentir dor.
1: Velho. É muito engraçado, né, cara? Porque daí termina. Cara. Você olha e você fala, ok. Relembrando de novo, né? Porque a gente aluguel, que só saiu um cara vivo, né? Da, da chacina toda, né? Eles vão se ah, matar. Não, não.
0: O Sr. Pink ele morre depois do lado de fora. A polícia atira nele. É. Ah, é verdade.
2: Agora foi spoiler. É
0: porque a gente não vê, né? A câmera ah. É. A câmera fica ali na cara deles e tudo. Mas é o final que todo mundo se fode, né? É. Se tiver que fazer um bolão aí no filme do Tarantino. Todos. Se tiver opção lá, todos se fodem, você marca ela, sabe? Você vai ganhar. <risos> nesse
3: filme todo não, peraí, deixa eu ver se é todos, é todos mesmo, né, cara? Todos,
0: <risos> todos. Não, a Beatriz Kid,
3: ela Não, não, desse filme. desse filme, desse ah, filme aqui. Ah, tá,
1: nesse filme, sim. Nesse filme, todo, todo mundo, mundo se foge. Todos os personagens que aparecem nesse filme, todas as... tudo morre.
3: Estão mortos até o final do filme.
1: É, até o final do filme, eles estão mortos. Não Caraca, entende? velho. Nem como, cara. cara até a galera que, que não é aparece, pô. que você tinha visto, você achava que não ia aparecer, que era a Minnie, o Swing, o Dave, e que você acha que não vai aparecer, você sabe que já aparece depois e que morre, morrendo. Não tem, ah, não ah.
0: encontra ninguém que fica vivo. É foda mesmo. Mas e aí, notas e considerações finais pra Os Oito Odiados. The Rape Weight. O oitavo filme e mais uma obra pra não estar aqui. <risos>
1: Ah, cara, olha, sinceramente, eu saí do cinema, apesar de ser um deslumbre visual o filme, como eu acho que nenhum outro filme do Tarantino, que ficou tão bonito a fotografia dele. E olha que eu acho que o Bill é fotografia foda pra cacete. Eu ainda assim, cara, eu sinto que tem várias barrigas ali no filme. Me incomoda muito a parte de contar o que aconteceu com a Minnie, com o Sweet Dave, cara. eu saí do filme, eu falei, caralho, velho, tipo, não... o excesso também que a gente acabou não comentando, mas acho que tem um excesso de piada no filme. Entendeu? Que a gente, que eu não vi tanto nos outros filmes do Tarantino. E aí, isso deu uma certa pegada assim, pra mim. Foi o filme dele que eu menos gostei. Até agora, de ter assistido de todos eles. Foi o que eu. Foi pra mim que eu menos gostei. Ainda não, sim, é um filme bom. E eu dou uma nota séria, cara.
2: Esse filme é a prova de que se alguns filha da puta estão na mesma cabana que você durante uma nevasca, você vai ignorar todo o histórico racista do sujeito que não tá com eles. Eu dou um 9 Fica pro filme. Difícil. E se você discorda da minha nota, sou prove it, cabrón!
3: <risos> Ó... O começo do filme, eu tive alguns problemas Com o ritmo do começo do filme Porque eu achei que o Tarantino Tava esquecendo de como o Tarantino Sabe, no comecinho eu achei os diálogos Meio esquisito pra mim Eu até tava vendo com uma galera lá Eu virei pro amigo meu e falei, cara, que hora você vai tá começar esse filme mesmo? Tá meio, enfim Mas depois da cena Que o Kurt Russell levanta lá O braço, aí o filme fica foda Eu não tive problema com o flashback Eu entendi o flashback E, e nota, velho, puta, pera Peraí, considerando só os filmes do Tarantino. Sei lá, Bastardos Inglórios Pulp Fiction e Canja Aluguel seria o 10 Um que um Bill 9 Então eu acho que ele seria 8 ou 7 Acho que 8, fico no 8 então
0: Quem pim, pim, então dá 10 Porque daí a gente fica 7, 8, 9, 10 Beleza, vou dar <risos> 10 de filme É Tarantino, sempre que esse cara lança um filme Assim, que na minha opinião assim Tem alguns diretores Que pra mim, pelo menos, tem uma lista particular Que quando o cara ele lança um filme é um evento é. Entendeu? Então quando sai um filme Do Nolan, por exemplo, é um evento quando um filme do Tarantino, por exemplo, é um evento. Tem que ver o filme desse cara no cinema. Então, nota 10 filme. Adoro o diálogo que o cara constrói. Adoro o clima que ele constrói. É um clima que ele... Ao mesmo tempo que passa um clima de camaradagem, que ao mesmo tempo... Assim, você sente que provavelmente não vai acontecer nada. Mas ao mesmo tempo você sabe que pode dar tudo errado, entendeu? Então, é muito estranho, assim, quando você começa a assistir o, principalmente esse filme daí. Então... O elenco tá foda, os diálogos são foda, os personagens são muito bem construídos. E é muito legal, assim, quando você vai vendo um filme e você não sabe quais são as verdadeiras intenções de cada um. Você vê que até o personagem Samuel, que ele faz ali o um Major e tal, que é um caçador de recompensas. O próprio xerife também, você vê que eles têm um passado meio nebuloso, uma parada meio escrota que os caras já fizeram ou tiveram que fazer de alguma forma, entendeu? Ou o cara, ele era de um grupo lá de saqueadores, ou o outro porra, teve que queimar um quartel pra conseguir fugir, e matou um monte de gente por causa disso. O cara, por si só, é um outro caçador de recompensa também, que entre aspas, sente até um certo prazer em levar os caras à forca, entendeu? Pra poder depois recolher o dinheiro dele, né? Tipo, ah, porra, não vou sujar minha irmã, mas também tem tenho que levar esse cara ali e tal. Enfim, todas as intenções ali, os personagens, os diálogos dele, é que O negócio do Tarantino é isso, é criar diálogo e criar um clima, né? E ele faz isso muito bem. E, assim, são poucos mesmos filmes que você consegue pegar onde o cara, ele tem uma criatividade absurda. Que a é verdade é essa. O cara, ele é muito criativo. Ele tem uma criatividade absurda para jogar oito personagens que são totalmente diferentes um do outro, interagindo ali dentro de um único ambiente. Um ambiente fechado e tal, e você praticamente não tem cenas externas acontecendo. isso daí é muito foda, entendeu? O cara, ele consegue se superar muito nisso, principalmente no roteiro. O roteiro do cara é fantástico. É até uma história simples, né, se você for pegar. Exatamente. A galera tá indo do ponto A ao ponto B, mas tem ali um ponto que eles têm que parar no meio do caminho, né? E é nesse ponto, no meio do caminho, que tudo acontece. E aí o ponto B já deixa de existir, porque os caras não vão conseguir sair dali, entendeu? Então... É muito foda, cara, porque é o tipo de filme que você termina o filme se surpreendendo. Você não sabe exatamente o que é que vai acontecer. Apesar da gente saber que é um filme do Tarantino, você não sabe o que é que vai acontecer, entendeu? Mesmo que você acabe assistindo o trailer, eu particularmente não assisto, principalmente o trailer dele, ou até mesmo o trailer do Nolan, por exemplo. Eu
3: assisti todos e fui mega enganado, viu? Não tinha ideia. É, Aí, então
0: é o tipo de coisa que você não sabe exatamente o que esperar do filme, será que é todo mundo filho da puta né, quer dizer, são os oito odiados mas por que os caras são odiados no final das contas né, aí você vê, os caras são parte de uma gangue, os caras são caçadores de recompensa, o cara faz isso, o cara faz aquilo, o cara é um fora da lei, o cara bababá, o cara já fez merda no passado o cara provavelmente vai fazer mais merda ainda no futuro e tal, então a gente acompanha isso tudo e a gente vê a interação dos atores ali, dos personagens e tudo e porra sensacional o filme, cara, adorei o filme a trilha sonora, tá foda, a fotografia tá bela Belíssima. Os atores ali estão afiadíssimos também, cada um nos seus papéis. E, porra, final surpreendente, e é isso que eu quero ver no filme Tarantino no Final responsável Eu quero ver um filme que ele vai me surpreender praticamente do começo ao fim. Apesar de ter realmente barrigas aqui e ali, mas ao mesmo tempo assim, é um filme que é o tipo de filme que você assiste e você fica ligado nos detalhes é porque a gente tá fazendo tudo muito rápido aqui, é um filme de três horas, não tem como a gente ficar dando muito detalhamento de diálogos e tudo, né de locais ali que eles falam e tal, então são diálogos que são riquíssimos e você identifica os personagens através até mesmo dos diálogos deles ali, o que que o cara tá falando, qual a intenção do cara falar aquilo, entendeu, e você não sabe exatamente pra que lado que o cara vai no final das contas ali, se o cara vai ser, entre aspas mais altruísta, se o cara vai defender o dele se o cara vai atirar em todo mundo, e Porra, é isso que eu quero ver no final entendeu? Quando colocar quero assistir um filme Tarantino Eu quero me surpreender com o filme E me surpreendi mais uma vez com mais uma obra-prima Que o cara fez, a verdade é essa Mais
3: uma obra-prima
0: Sem sombra de dúvida E depois de vou... chegar aí na internet pô, vou, vou baixar de novo, vou assistir aí em, em loop <risos> Ah,
3: você tá louco
0: Bem, então é isso, chegamos ao final da secção, espero que tenham gostado dúvidas, críticas, sugestões, etc me para contato, arroba o ou deixe seu comentário trabalhista.com.br Até mais tarde, Vejo nosso alma e o Tarantino tem que parar com essa mania de matar o Kurt Russell
3: <risos> Porra, escorde isso aí Dear
7: Marquess I hope this letter finds you in good health and stand. I'm doing fine, although I wish there were more hours in a day. There's just so much to do. Times are changing slowly, but surely. And it's men like you that will make a difference. Your military success is a credit, not only to you, but your race as well. I'm very proud every time I hear news of you. We still have a long way to go, but hand in hand, I know we'll get there. I just want to let you know you're in my thoughts. Hopefully, our paths will cross in the future. Until then, I remain your friend. Old Mary Todd's calling, so I guess it must be time for bed. Respectfully, Abraham Lincoln.
6: Listen, all you people try and understand you may be a soldier woman child or man but there won't be On that dark and dismal day, how their hearts were choked with pride as their children marched away. Now the glory is all gone. They are left alone and they'll He may be the younger brother who ran away And before you kill another, listen to what I say